0: Ich bin Tanja Smilgis. Und wir wollen heute wieder gediegen rumoxidieren.
1: Genau. Dabei sprechen wir.
0: <lacht> Wie man
1: merkt, also es ist jetzt Folge 10, wir sind schon total eingegroovt, wir fallen uns nicht gegenseitig ins Wort und wir merken das
0: total, wenn der andere gerade was sagt. <lacht> richtig, richtig. Naja, kann mal vorkommen nach der 10, in der zehnten Folge. Genau. Bitte, du wolltest nochmal erklären, was wir hier eigentlich treiben. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass wir hier eigentlich alle zwei Wochen so über unsere liebsten Filme, Serien und Bücher reden. Manchmal auch so Theater oder Konzerte, was wir so angeguckt haben. Und heute vor allem über Filme, würde ich sagen. Genau. Ja, Folge 10 kann man vielleicht
1: nochmal sagen, es ist ein kleines Jubiläum, deswegen Hm. herzlich willkommen an alle Hörer, die von Anfang an dabei sind. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der irgendwie bei uns gestolpert ist und jetzt hört und... Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit uns. Ja. Das wäre ja. das Beste. Wo du Theater gesagt hast, siehst du, da habe ich doch glatt was vergessen. Ich kann doch noch mal kurz was erzählen. Letzte Woche mhm. war ich ja noch äh, bei den Tecklenburger Festspielen mit einer Freundin und wir haben äh, Mozart, das Musical, gesehen. Und das war ziemlich cool, muss ich sagen. Ich kannte nur genau ein Lied. Äh, es geht um Mozart wirklich, also um, um, <lacht> um
0: Mozart. das Leben?
1: Ja, um sein Leben. So, okay. Genau. Gab es da nicht auch so einen Film von... Ich glaube, da ist Film nicht. von. Das kann sehr gut sein. Also aus dem Musical kannte ich genau einen Song und sonst irgendwie noch nichts. Aber wir waren schon öfter in Book und das ist halt so Open Air Musical und das ist schon ziemlich cool. Und das Musical war richtig, richtig gut. Also richtig cool. Ist halt auch eher so. Popmusik oder Musical-Songs halt, die spielen ab und an auch mal halt so mozart originalmusik sozusagen an, aber die Lieder sind auch richtig cool und ich war richtig begeistert von dem Cast, das ist halt so, Mozart eben so als junger Mann sozusagen und dann mhm. eben, also zu Anfang als Kind, aber dann nachher als junger Mann, wenn er dann da auch so ein bisschen rebelliert und irgendwie macht, was er will und ähm, ja, ich fand das richtig cool. Ich habe keine Ahnung, ob das ansatzweise historisch korrekt ist, was sie da erzählen, Wahrscheinlich jetzt so künstlerische Freiheiten. <lacht> aber voll gut. Also Technenburger Festspiele, jedes Jahr zu empfehlen. Die haben immer ein so ein Musical-Musical, ein Kinder-Musical. Das ist dieses Jahr Madagaskar. Und uh. dann ein lustiges Musical. Also es war schon mal so Sister Act und so. Und dieses Jahr ist es Miami Heights. Ich glaube, das ist nicht okay. ganz so klassisch lustig-lustig so. Aber mh. ja, also
0: immer so drei und dann immer in den Sommermonaten. Und das ist ziemlich cool. Das ist schön. Hattest du eigentlich schon erzählt, wie du dieses viel Lärm um nichts fandest?
1: Nee, weil ich war tatsächlich doch nicht da. Oh nein! (lacht) Ja, das war der Freitag, bevor wir nach Tecktenburg gefahren sind. Aber da, wo ich eigentlich hin wollte, wo ich der Meinung war, dass das halt auch live übertragen wird, hier in so einem Park in der Nähe, da wurde es einfach gar nicht übertragen. Ich weiß auch nicht, warum, aber weiß ich nicht. Bekam das erst Hm. kurz vorher mit, also bin zum Glück nicht dahin gestiefelt und war dann erstaunt, dass es keine Leinwand gab. Ja, und dann war die Begleitung, mit der ich wollte, bin nicht so begeistert von den anderen Übertragungsorten und am Ende vom Lied war, dass ich dann tatsächlich nicht hingegangen bin. Aber in der Regel äh, kommen diese Sommermusicals in der Herbstspielzeit auch ins normale Theater, also ins Schauspielhaus hier und dann gehe ich da, glaube ich, nochmal hin und gucke mir das dann an. Deswegen
0: Dazu gibt es okay. jetzt noch
1: kein, keine ja, kein Review, keine Kritik. <lacht> ja.
0: ja, okay, dann guck, halt da ja nochmal Ausschau, weil das stelle ich mir cool vor. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich äh, werde mal gucken, wenn es im Herbst hier ins Schauspielhaus kommt. Und wer weiß, vielleicht äh, hast du ja sonst mal Lust und Zeit, mich
0: besuchen zu kommen und dann können wir zusammen mm. gucken. Das wäre auch mal eine gute Idee. Ja. Bestimmt. Im Herbst steht ja auch noch nichts an bei mir. <lacht> Sehr gut. Okay.
1: Ja, dann wollen wir, wollen wir zu unserem Thema
0: kommen. Mm. Wir dachten so, ja, zu, unserem, zu unserer zehnten Folge... Nehmen wir mal wieder unsere Top irgendwas, Top X. Und diesmal haben wir uns auf romantische Komödien geeinigt, sag ich mal. Romcoms Den nennst du das ja? Top. Rom-Coms. <lacht> ja. Das klingt so voll fachmännisch, so Romcoms und Biopics und so, wie du das immer alles nennst. <lacht> Was ist Romcom nicht so, also Was weiß ich nicht
1: so. Also doch ich ich über Rom- Ich habe <lacht> über Romcoms. <lacht> 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 Ein bisschen was Allgemeines rausgesucht. Und ja, RomCom kommt von Romantic Comedy. Von daher ist es einfach nur eine Abkürzung. Mm. Was natürlich einfach nur das Englische ist für romantische Komödie. Aber ich dachte irgendwie, das wäre so Standard, dass man diese <lacht> leicht lustigen Liebesfilme halt Romcom nennt. Okay, dann, dann ist das vielleicht nur mm. bei mir in der Bubble so. Oder einfach nur bei mir.
0: Nein, das macht schon total Sinn, wo du das gesagt hast, aber das, das ich das habe ich doch nie vorher gehört. Echt?
1: Nee, richtig. Oh, okay. Ja. Hm. Soll ich dir ein bisschen was Allgemeines über äh, romantische Liebeskomödien erzählen? Gerne. Naja, ich war zu Anfang so ein bisschen um überlegen, so was für romantische Komödien gibt es denn? Was ist denn da so mein Top? Und mir fiel nichts ein. Und dann dachte ich, bevor ich nachher dann keine Filme habe, was, wie du weißt, nicht der Fall ist, informiere ich mich einfach mal allgemein darüber. Und äh, so, die Romcoms sind ein Subgenre von Filmkomödien oder von Liebesfilmen. Im Mittelpunkt stehen romantische Beziehungen und die damit verbundenen dramatischen Verwicklungen und Hindernisse für die beiden Liebenden. Die Erzählung ist meist eher so heiter und endet in einem Happy End. Das gefällt mir ja auch immer, kein offenes Ende. Mhm. Und es ist meistens auch eine idealisierte Darstellung von der wahren Liebe, weil finden sich zwei, sehen sich zum ersten Mal und verlieben sich dann so. Es ist immer so leichtfüßig Hm. und charmant humorvolle Darstellung, ohne so tiefere Ironie oder satirischen Biss und so. Also eher so Seichtunterhaltung, ja. nicht so richtig tiefgehend. Also immer so das, wenn man auf dem Sofa sitzt und so denkt, was könnte man denn jetzt mal gucken, man will nicht so groß nachdenken, dann geht so eine Romcom Aber was man da vielleicht gar nicht denkt, Romcoms haben tatsächlich einen äh, historischen Hintergrund, denn die gab es sozusagen immer schon. Das gab nämlich auch so im Klassikerbereich auch Liebeskomödien, zum Beispiel Shakespeare. Sprachen wir ja drüber. Der Sommernachtstraum ist das zum Beispiel und was ihr wollt oder wie es euch gefällt und sowas. Und potenziell ja bestimmt auch viel Lärm um nichts. Ja. Also auf jeden vom Fall. Ding her, ne? Ja. Genau. Einen kleinen. Ähm, ähm, Call-out zu unserer letzten Folge. Nein, so heißt das nicht. Naja, äh, (lacht) wir sprachen in unserer letzten Folge ja über die Marvelous Mrs. Maisel, ein Screwball-Comedy. Und das wiederum ist nämlich ein Subgenre von Romantic-Comedies in der Regel. Die Hochzeit von dieser Screwball-Comedy war in den 30ern und 40ern. Und äh, das beschreibt halt so Komödien mit so ganz skurrilen Personen oder so skurrilen Eingeheiten. Und naja, das passt total auf Mrs. Maisel und Gilmore Girls und so, ne? Ich bin jetzt auch fast fertig. Thematisch für eine Romcom, wie man sich denken kann. Geht es in der Regel um zwei junge, liebenswerte Personen, die so richtig füreinander gemacht sind. Einfach so die wahre Liebe, aber durch verschiedenste Dinge voneinander ferngehalten werden. Und, und durch verschiedene Hindernisse wird diese Liebe ja, verhindert bis zum Happy End. Und das können sowas sein wie Klassenunterschiede oder Arm und Reich oder dass die Eltern dann den einen nicht, den, den anderen nicht mögen oder auch Ex-Partner, also alles, was einem einfällt. So, ich meine, wir können ja die Filme, die wir dann gleich besprechen, mal gucken, ob das passt. Aber ich schätze, das wird überall irgendwie der Fall sein. Also das ist halt so ein bisschen so die Thematik einer klassischen Romcom. Und mhm. dann, was auch äh, klassisch ist und häufig in Romcoms genutzt wird, ist das sogenannte Meet-Cute. Davon schon mal gehört? Nee. Meet cute? Genau. Also aus dem Englischen so niedliches, niedliche Situation, niedliches Aufeinandertreffen. So boy meets girl Mhm. in a cute way. Das sind diese klassischen (lacht) Ja, das sind diese klassischen Sachen, wie das ja immer so anfängt bei einer Romcom, äh, Weiß ich nicht. Dass die Frau den Mann halt halb in den Armen stolpert oder halt so, oh ja.
0: so Person. Oh Gott, ich habe, glaube ich, mindestens, oh Gott, wenn ich jetzt mal so überlege, was ich mir aufgeschrieben habe, habe ich mindestens drei oder vier Beispiele, wo das einfach nicht ja. so trifft, sondern wo die sich am Anfang hassen oder so. Hm. Ist das denn immer noch eine romantische Komödie?
1: Das wäre dann so ein Meet ugly <lacht> ja, genau. Das gibt es tatsächlich <lacht> auch so als Begriff. Ja, aber sonst <lacht> ist es bei Meet Cute auch so, dass Treffen zwei Personen aufeinander, die halt in der Regel nicht aufeinander treffen würden, weil ne, diese Klassenunterschiede oh, da sind. Oder der eine Art. der fällt mir das sofort reich und so.
0: Ne? Ja? Diese, es gab mal so Jennifer Lopez-Romanzen, wo die irgendwie, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, wo sie, glaube ich, so eine Putzfrau ist in so einem Hotel und dann ist sie auf der Straße irgendwie gestolpert und dann wird sie fast angefahren. Aber so ein Typ hilft ihr noch, irgendwie ihren Schuh da aus dem Gulli zu ziehen oder so. Genau das ist es. Genau, ja.
1: genau. So, das ist halt so diese zwei Personen, die einfach die wahre Liebe sind voneinander, müssen irgendwie aufeinandertreffen. Und halt bei sowas, da kann es dann halt auch gerne mal so ein bisschen clashen, so, dass sie dann... Ähm, ja, weiß ich nicht, dass mhm. dann die arme Person dann sauer ist auf die Reiche, weil die Reiche so raus dass dass sie reich ist oder so. Aber die treffen sich dann ja. danach halt immer wieder, bis dann die wahre Liebe sich so durchsetzt.
0: Okay, ja, um, ja Bridget Jones mit dem, mhm. wie heißt denn nochmal ihr Typ? Mr. Darcy. Darcy. Ist denn aber, guck mal, jetzt sowas wie Stolz und Vorurteil, ne, habe ich da jetzt nicht mit reingezählt, weil das für mich keine Komödie ist. Nee, Wobei für es auch, mich ja, das auch nicht. Lustig ist. Aber das ist ja auch so ein bisschen, wegen weil wo du gerade Mr. Darcy sagst, Mit ihr und da ist ja auch so, dass sie sich immer missverstehen und sich ja auch immer zuerst so negativ, also meet ugly eigentlich die ganze Zeit, bis sie dann irgendwie trotzdem sich verliebt haben.
1: Soll ich dir mal Ah. was sagen, was mit auf meiner Liste steht von den fünf Filmen, die ich erzählen will? Bridget Jones? Ja.
0: (lacht) Ja, das passt. Also ich meine alle Hugh-Grant-Filme so ungefähr
1: aus den 90ern. Ja, das stimmt. Aber also, ich meine, das ist ganz spannend, was du sagst, weil Bridget Jones ist tatsächlich einfach sozusagen eine Art moderne Version von Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil. Mhm. Und bei Stolz und Vorurteil, ich habe dann auch kurz überlegt, das gibt ja auch ein richtig, also ich mag die Verfilmung mit Keira Knightley total gerne, finde ich richtig süß. Aber das ist so auf der einen Seite eher, finde ich, Historienfilm und dann tatsächlich auch weniger Komödie, sondern dann dann Mhm. eher schon, also so klassische Romanze. Und bei Bridget Jones ist es ja wirklich genau mit mit ihr, Mr. Darcy… Die mögen
0: sich ja zu Anfang dann gar nicht. Es ist doch aber sehr komisch, wie sie überhaupt ist. Sie ist so sehr... Ja. Also sie ist gar nicht so... Sie ist auch peinlich gemacht. Ich finde sie gar nicht so mega peinlich, aber... Ja, nö, äh, ist halt nö. so eigentlich so leicht verpeilt normaler Mensch. Ja, genau. Und das ist halt, finde ich, in vielen Romcoms ein bisschen ungewöhnlich, weil die Frau meistens immer so perfekt ist oder irgendwie so total süß und toll und so weiter. Und sie ist halt... Mhm ist Nichts. ungeschickt. <lacht> <lacht> genau. Und das ist halt aber das Lustige daran und irgendwie so das Sympathische an ihr. Und ja. ich meine, es ist auch traurig, dass man das jetzt wieder hervorhebt, weil eigentlich sind ja die meisten Leute so, aber... Ja, aber vielleicht du, ist, meine? Das, es
1: ist ja Das ist ja ein britischer Film und auch nach einem britischen Roman. Vielleicht ist das so ein bisschen dieser britische Humor. Ich glaube, das ist ja. immer noch mal ein bisschen was anderes, als wenn du so Hollywood hast. Wo findet er überhaupt mal eine Schauspielerin, hm. die irgendwie bereit ist, sich irgendwie 20 Kilo anzufuttern dafür?
0: Boah, er ja, das sowieso. Ey. Ja,
1: also der Film ist von 2001, das heißt, mhm. falls wir, vielleicht haben wir jüngere Hörer, die diesen Film gar nicht kennen. Er ist sehr sehenswert, okay. seit das Bridget Jones über 30, Single und frustriert.
0: Und ist doch auch eigentlich ein Buch,
1: oder? Ja, Gibt genau, ist auch, auch ein Buch. Buch. Genau, ja. genau. Im Deutschen hat dieser Film ja den wunderbaren Untertitel Schokolade zum Frühstück. Kann mm. ich durchaus verstehen, ist manchmal ganz geil. Habe ich vielleicht auch schon gemacht. Oder Eiszum- ja. Okay, naja. Jedenfalls die arme Bridget Jones, die dann eigentlich jetzt doch gerne mal ihren Mann hätte. Und dann geht es halt eigentlich darum, wie sie dann so ein Jahr lang versucht auch abzunehmen und das Rauchen aufzuhören. Eigentlich auch spannend. Heutzutage, glaube ich, raucht so gut wie niemand mehr in irgendwelchen Filmen. Macht man gar nicht mehr. Ihre Mutter versucht ja, sie stimmt. dann mit Mark Darcy, Colin Firth, zu verkuppeln. Und Bridget Jones, Renee Selweger, die ich übrigens, also finde ich, eine richtig gute Schauspielerin. Ja, ist die eigentlich, ist die auch Britin? Nee, die ist tatsächlich Amerikanerin. Ja, das okay, wusste ich ja. auch nicht. Ich hätte sie ja auch irgendwie eher britisch verordnet, weil ich glaube, sie hat nämlich auch bei der Verfilmung von der Autorin von Peter Hase, ich glaube, da sprachen wir auch schon mal, äh, Beatrice Potter, oh. da spielt sie nämlich auch mit. Also spielt sie ja die Beatrice Potter. Nee, aber die ist Amerikanerin und das führte wohl auch total zu Kontroversen. Das sind alles Sachen, ja. die ich 2001 sicherlich nicht mitbekommen habe, als ich diesen Film geguckt habe. Yeah. Aber sie hat wohl halt so Akzenttraining eben gemacht. Und ich meine, ich habe den noch nie im Original gehört, äh, geguckt. Aber sie soll wohl gut klingen. So. Mhm. Nachdem sie dann, ihre Mutter versucht, sie mit Darcy zu verkuppeln. Da, ne, eindeutig irgendwie die, der Hinweis sozusagen auf Pride and Prejudice. Das ist ja auch Mr. Darcy. Aber dann mitbekommt, dass er sie auch doof findet, findet sie ihn auch doof. Und dann bandet sie mit ihrem Chef an, mit Hugh Grant, aber der ist so ein richtiger Playboy und betrügt sie halt auch. Und dann, ja, ist Bridget wieder alleine und lernt ja. dann, dass er Darcy noch mal näher kennen Und dann verlieben sie sich. Wobei,
0: ist sie mit ihrem Chef so richtig zusammen oder sind die nur, haben sie nur so eine Affäre? Sie also ja. sind vielleicht kurz zusammen.
1: Ja, ja irgendwie. Also ich glaube, sie interpretiert das schon als Beziehung und er versucht es ja so ein bisschen, er versucht sie dann ja auch zurückzugewinnen und sagt, ach nee, er macht das nie wieder und so. Aber mhm. sie glaubt ihm ja nicht. Und dann gibt es ja dieses dieses großartige Ende, wo sie dann mit Darcy anbandelt und der dann ihr Tagebuch liest, wo sie reingeschrieben hat, hier ist doof, ist ja. so weg und dann rennt sie ihm doch hinterher in diesen riesigen äh, leoparden Hosen <lacht> mitten auf der Straße und er hat ihr nur ein neues Tagebuch gekauft, damit sie jetzt aufschreiben kann, wie es wirklich ist.
0: Stimmt, aber man denkt so, oh, das war's jetzt. Ja, richtig. Mhm. Das muss natürlich auch in so, einer, in so einem guten Film, muss da nochmal so eine Spannung genau. am Ende sein, dass die sich erstmal streiten und erstmal wieder auseinander und man denkt, jetzt war's das und dann. Genau, und dann denkt man, doch Gott, das Film geht dann.
1: nur noch fünf Minuten und dann kommen sie doch wieder zusammen. Ja. Mhm. Ich fand den immer sehr süß, ich mochte den. Den zum ersten Mal irgendwie auch auf DVD, glaube ich, bei einer Freundin zu Hause beim Filmabend geguckt, aber der ist halt echt lustig und ich weiß nicht, mit ach, weiß ich nicht, 11 12 oder was wir da Oder ungefähr 12 10 mhm. weiß ich nicht, waren irgendwie, als wir den geguckt haben, da hat man sich dann amüsiert über so eine über 30-jährige Frau, die noch keinen Mann hat und dann, für die das so wichtig ist. <lacht> nicht, das war halt schon lustig, aber Bridget Jones, ja, die ist halt auch so wunderbar tollpatschig. es ist so, das ist da ist so der Komödienaspekt fast noch größer als der romantische Aspekt. Aber ich mag den Film. Das ich ist mag halt so eine wichtige, so. richtige klassische Filmkomödie.
0: Ja, genau. Also, so richtig, wo auch ihr Liebesleben ja so ist, ja, schon eigentlich Mittelpunkt, wobei ihre Karriere auch so ein bisschen arbeitet in so einem Verlag oder bei einer Zeitung oder sowas, ne? Ja. Also, ist ja, glaube ich, auch wichtig und so weiter, aber irgendwie ihre Freunde sind ja auch immer so ein bisschen so, ja, Bridget, du musst ja auch mal jetzt einen Mann finden und. Ja, die also, auch. <lacht> Geht schon viel darum und. Deswegen finde ich das auch total klassische, romantische Komödie mhm. und kann man sich immer mal angucken. Also ist jetzt auch nicht so ein debris film oder so, es gibt auch so Filme, die sich da so runterziehen, weil sie zu dramatisch sind oder so.
1: Ja. Zu romantisch, wo das so von Anfang an klar ist, das ist die wahre Liebe und die wahre Liebe besiegt alles. Ja, das ist manchmal auch nervig. Also
0: wo, wo kategorisiert man so diese ganzen Nicolas-Sparks-Filme ein? Das ist für mich halt auch nicht Komödie, cool, oh, sondern es ist so richtig so nein. Romanze, ne? Und meistens ja, ist Die so sind Psy ja eigentlich Drama. immer traurig,
1: Da stirbt doch immer irgendwer. Über Nicolas-Sparks, ja. ich finde, wir können mal eine Sonderfolge Nicolas-Sparks machen.
0: Ja, also so das ist sowas, was ich auch voll gerne gucke, aber es ist so, oh, äh. ja, das ist noch was anderes. Genau, ja. Von Bridget Jones ja, gibt es
1: ja auch noch Teil 2, der ist von 2004 mhm. und Teil 3, der ist von 2016. Den zweiten Teil finde ich noch irgendwie ganz lustig.
0: Das ist, hast du die mal gesehen? Teil 2 und 3? Also Teil 2 ist das da, wo sie dann nochmal, wo sie auch im Gefängnis ist in ja. Thailand und so. und ja, ich, ich liebe diese Szene, wo sie da in
1: Thailand im Gefängnis sitzt mit diesen Mädels und dann erstmal Like a Virgin mit denen singt. Ich finde <lacht> das so lustig.
0: Das finde ich jetzt eigentlich ja. eine der besten Szenen. Stimmt, das ist ganz cool. ja. Ja, den letzten weiß ich nicht, habe ich, glaube ich, nicht wirklich gesehen. Der war ja, dann Planet zu Jones spät Baby auch. ist halt, naja, mit Mr.
1: Darcy, Colin Firth und dann statt Hugh Grant ist dann ähm, Patrick Dempsey dabei. Ach ist ja, halt genau. so. warum? Okay, ja, ich weiß nicht, Hugh Grant hatte keine Lust? Keine Ahnung. Was ist so? <lacht> hm, ich weiß nicht. Da war hätten nicht sie mal alle nicht sagen mein sollen. Ja. Da hätten
0: sie alle sagen so haben wir keine Lust mehr
1: weil das Lustigste am Teil 3 ist eigentlich, es fängt damit an, dass sie, also Hugh Grant spielt eine Figur, die heißt äh, Daniel Cleaver und am Anfang von Teil 3 sind sie bei seiner Beerdigung, weil er ist mit dem Flugzeug irgendwo abgestürzt und für tot erklärt. Und das Ende vom Film ist einfach so nochmal, dass man Schlagzeilen sieht mit, oh, er wurde doch gefunden, lebendig im Dschungel, <lacht> er hat sie überlebt. Das wow. ist eigentlich was, das Lustigste an dem Film. Da Rest ist so, naja, ach, ich hatte mal gesehen. Und, mm. Ja, nee, aber okay. der erste ist eigentlich so ja, es ist eigentlich noch das Beste, wie sie dann da auch immer mit ihrem, im Schlafanzug und, und Essen im Bett sitzt und es macht, macht sie einfach sehr sympathisch, das ist so, ja mit ihr, ich kann mich mit ihr durchaus identifizieren hier und da <lacht> Doch, ja, finde ich auch gut ja, jetzt sind wir so reingesprungen. Wir sollten vielleicht sagen, wir haben uns nicht so entscheiden können, deswegen gibt es diesmal mehr als nur drei Filme pro Person. Und es ist, es ist nicht mehr ganz so richtig so ein Ranking. Also zumindest nicht, dass wir sagen, dass wir jetzt genau. Platz fünf und so, sondern eher, naja, fünf,
0: die wir ins Widenspferd finden. Ja, also ich, im Gegensatz zu Tanja hatte ich so ein bisschen Probleme, mich einzugrenzen, weil man dann doch, als ich überlegt habe, ziemlich viele Filme eingefallen sind, wo man sich aber vielleicht beteiligen, Wobei ich habe mich jetzt schon auf die bezogen, die auf jeden Fall Liebeskomödien sind, aber bei manchen vielleicht streitet, ob es denn ja nicht vielleicht nur eine Komödie ist oder noch was anderes. Aber ich kann ja einfach mal das Erste sagen, was mir dann so eingefallen ist, und das ist von 2009 der Film Selbst ist die Braut beziehungsweise The Proposal heißt das auf Englisch.
1: Ah, das ist mit Sandra Bullock und äh, Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds. Genau. Ja.
0: Und ich finde sie so witzig. Also die hat ja jetzt auch zuletzt relativ lustige Filme gemacht. Und ich finde sie einfach so lustig, Sandra Bullock. Ja, und die Kombi ist mit den eine beiden. großartige Schauspielerin, finde ich. Ja, und es ist einfach so geil, weil, also die Konstellation ist halt so, dass die beide in so einem Verlag arbeiten in New York und sie ist seine Chefin, Margaret Tate, und er ist halt quasi ihr Assistent sie hat dann so ein Meeting mit ihren Chefs, sie wird nach oben berufen und da kommt bei raus, dass sie da nicht mehr arbeiten darf oder dass die mitbekommen haben von der Einwanderungsbehörde, ihr Visum läuft aus und sie muss zurück nach Kanada, so ungefähr. Weil sie sich da nicht drum gekümmert hat, weil sie halt nicht so eine Workaholic und sie hat immer ganz viel anderes zu tun. Und das Verhältnis zu Andrew, ihrem Assistenten, also Ryan Reynolds, ist dann so, dass er sogar immer ihren Kaffee so ganz speziell und so weiter immer holen muss und ihr da hinstellen muss. Also es ist so ganz... Die hat sie ihre Marotten und der weiß schon ganz genau, dass er sie immer einhalten muss, weil sie sonst ausflippt so ungefähr. Und da ist er dann auch dabei und merkt, so, oh, okay, äh, was ist jetzt los? Und sie hat sich sofort überlegt, äh, sie sagt, nee, das Problem ist schon ganz gelöst, weil sie wird ja Andrew heiraten. <lacht> <lacht> also äh, kein Problem. Ja, sie muss gar, gar nicht. <lacht> sie muss gar nicht. Sie muss gar nicht raus, sie wird äh, ihren... Assistenten heiraten. Und alle erstmal so, äh, okay, sowas haben wir gar nicht mitbekommen und so weiter. Und er nur so, äh, nein. Und dann hat sie aber quasi das so gedreht, dass sie ihn erpresst, ähm, erpressen will zum, zumindest. Also sagen wir, dass sie seine Karriere so zerstört und er erpresst sie dann, eben, indem er sagt, okay, ich mache das für dich, wenn ich dann eben Lektor werde. Und sie, ja okay. Dann muss sie sich noch so dann muss sie noch auf die Knie gehen, was ich halt so geil okay finde. Ja, dann musst du mich jetzt auch fragen. Ja. Und sie, wie, ja? Ich habe dich doch gefragt. Nee, so richtig. Und dann muss sie da mit ihren High Heels sich hinhocken und ist also ja, okay, und dann geht er einfach weg und hilft ja auch nicht hoch und so. <lacht> das ist schon mal Stimmt, so witzig.
1: Das ist so geil. Und ich wie das Filmplakat davon auch einfach, wie sie denn äh, <lacht> da ja auch so
0: vor ihm steht mit dem Ring in der Hand. <lacht> ja. Es ist aber richtig witzig. Also ich finde auch gar nicht, dass das so oberflächlich ist. Irgendwie fand ich diese Charaktere halt auch so cool. Naja, zumindest ähm, glaubt aber die Einwanderungsbehörde den beiden nicht so richtig. Also da ist so ein Mitarbeiter, der da so ein bisschen hinterher schnüffelt und sagt, naja, also kennen sie sich überhaupt und sie müssen da so einen Test und so weiter machen. Und dann sagen sie da in dem Termin, dass sie so jetzt zu seiner Familie auch fahren. Und da kommt erst raus, dass der in Alaska wohnt, also seine Familie in Alaska. Und sie so, ah Alaska und Sitka oder so. Und dann müssen sie dahin fliegen und sie mit ihren zehn Koffern, wo sie natürlich auch, wenn sie da ankommen, er sie alles alleine tragen lässt und zu seiner Familie so sagt, ja, sie möchte das alles selber machen und sie da so äh, hinterherkraxelt. Ja, sie ist so eine Feministin, sie will das alles alleine machen. Ja, oh Gott. Das ist so cool. Und dann sieht sie da das Imperium von seiner Familie, weil die so reich sind da auf ihrer Insel und eigentlich ziemlich viele Läden haben und so voll das große Haus und so. Und dann denkt sie erstmal, okay, ja, der Vater glaubt ihm nicht so ganz. Also der ist so ein bisschen, ja, hinterfragt das so ein bisschen, aber auch irgendwie voll cool. Aber man merkt so, dass er so mit seinem Sohn auf jeden Fall, ja, ist da so eine Barriere zwischen den beiden und der schaut da auf jeden Fall dahinter. Und dann wollen die Frauen in seiner Familie, also die Mutter und die Oma und so weiter, so, wollt ihr nicht hier direkt bei uns dann heiraten? Und zuerst wollen sie das natürlich nicht. Und dann sagen sie sich, na okay, doch. Sie haben sich überreden lassen, dann machen sie das. Und dann kommt sogar, glaube ich, dieser Einwanderungsbehörde-Typ dann auch hin. Und am Ende, naja, fliegt das quasi so ein bisschen auf. Also sie kann das dann doch nicht durchziehen, sondern sagt dann beim, am Tag der Hochzeit, dass es das doch nur ein Schwindel war. Sie haben sich aber während der Zeit da ineinander verliebt natürlich und dann reist sie am Ende hinterher, also sie will gerade schon das Land verlassen und er hält sie noch auf und gesteht ihr die Liebe und so weiter und dann wollen sie denn doch, äh, dass sie da bleiben kann, indem sie dann heiraten und äh, zu dieser Behörde nochmal müssen und sich als richtiges Paar diesen Fragen stellen und das ist halt auch so geil wie die diese Fragen, wo du auch denkst, so kein Mensch würde das auch also auch realistisch nicht beantworten können, sondern sie ja halt so, ja, keine Ahnung, aber es ist sehr lustig gemacht. Und ich finde die Dynamik von den beiden halt so cool. Und die sind dann auch, ja, manches, manches ist auch so voll unter der Gürtellinie so. Aber ich finde es so richtig witzig. Hast du das gesehen?
1: Ja, den kenne ich. ich ja. So geil. Ich fand auch, den auch, den auch richtig den cool. den Ich habe auch tatsächlich ganz kurz überlegt, ob ich den äh, mit auf die Liste nehme, aber ich konnte mich ja nicht mehr so wahnsinnig viel davon erinnern. Deswegen ich wusste noch, dass ich den gut fand. Ich habe den irgendwie so ein paar Mal dann geguckt und je öfter ich den gesehen habe, desto lustiger
0: fand ich ihn denn. Und deswegen, also immer so ein Fernsehen, als er mal so kam. Ja, ja ich das, das ist mal ja auch angelassen. so ein
1: klassischer Film, sozusagen, der öfter irgendwie gefühlt, gefühlt öfter mal im Fernsehen mm. dann kommt. Ja, genau. Aber die Dynamik zwischen den beiden ist so auch sch- echt gut. Und irgendwie ja. auch ganz cool, dass das mal so umgedreht ist mit dieser Machtkomponente, dass da mal die Frau mm. theoretisch mehr Macht hat als der Mann.
0: Ja, und sie ist halt auch erstmal so Eis, als Ka- also so eine richtige Karrierefrau und hat keine Gefühle und kein, also so Eisblockmäßig und dann, wo sie da natürlich zusammen in diesem Zimmer schlafen müssen, weil ihre, Fam- also weil seine Familie davon ausgeht, dass sie ja zusammen mhm. sind. Dann reden sie halt auch mal über dies und jenes und dann taut sie natürlich so ein bisschen auf. Und er merkt auch, dass sie gar nicht so schlimm ist. und <lacht> Ist doch nicht naja. nur die eiskalte Businessfrau. Ja, genau. Und er ist ja doch auch gar nicht nur der blöde Assi, sondern der kann ja auch was und ist ja auch ganz nett und so. Und dann Das fand ich halt auch immer ganz cool, wie die so aufgetaut sind gegeneinander. Aber ich fand es auch mega lustig, wie sie sie hat ja ist ja so ein Zwiespalt durch diese Lüge die sie da aufbauen und dann fährt sie so einmal mit dem Fahrrad in den Wald und will sich so ein bisschen ablenken weil sie ja damit nicht klarkommt und dann trifft sie so die Oma von ihm die da so einen komischen Tanz im Wald aufführt irgendwie so ein weiß ich auch nicht Naturtanz oder einfach so einen Entspannungstanz und dann kommt sie da mit zu da kommt da mit zu und dann wird sie da tanzt sie da auch mit und dann fängt sie aber an so ein Hip-Hop Lied zu tanzen und das ist so witzig wie sie denn da so anfängt rumzurappen. Also sie wollen eigentlich so, ja, der Wind und blablablubs. Und dann hat sie so ein Beat drin von dieser Trommel und äh, singt dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, das Lied, aber so ein Hip-Hop-Lied auf jeden Fall. Und dann in der Situation kommt er natürlich dazu und denkt sich so, okay. Oh Gott. Ja, ja. genau. Peinlich auch. Aber ja. sehr witzig. Und am Ende ein schönes Ende, fand ich.
1: Ja. Das ist, finde ich, auch immer so ein Ding bei diesen rom dass es dann so diese lustigen Situationen manchmal auch einfach echt so eher Richtung peinlich und fremdschämen gehen, dass man dann nicht Mhm. weiß, soll man jetzt eigentlich lachen oder findet man es einfach nur unangenehm?
0: Ja, ne? Ja, das stimmt. Soll ich weitermachen? Ja, kannst du? Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay, (lacht) dazu,
1: (lacht) dazu. (lacht) Äh, Ich habe einen Klassiker und zwar einen richtigen Klassiker noch im Angebot. An dem muss ich tatsächlich auch relativ schnell denken. Von
0: 1961, Breakfast mhm. at Tiffany's.
1: Ja. <lacht> Hast du den
0: gesehen? Ja, habe ich schon mal gesehen, aber vor Ewigkeiten. Und ja, ich weiß nicht mehr viel von der Romanze so ein bisschen. Also Ja, ich weiß
1: auch nicht, ob man, also das ist vielleicht auch so ein Film, wo die Frage ist, ob man den wirklich als romantische Komödie einsortieren kann. Aber laut Internet, ja. Es ist halt ein Film in der Hauptrolle mit Audrey Hepburn und die hat mich irgendwie früher schon fasziniert und ich finde die ist so wahnsinnig hübsch und dann fand ich irgendwie Breakfast at Tiffany's immer spannend, also Frühstück bei Tiffany und ich habe diesen Film sogar tatsächlich auf DVD und mag den sehr gerne. Es ist auch nach dem Buch, das wusste ich tatsächlich nicht. Und das spielt halt in New York und geht um das Partygirl Holly Golightly, gespielt von Audrey Hepburn. Und die frühstückt halt mit Vorliebe nach langen Partynächten und so dann bei Tiffany's. Und zwar nicht, dass man dann da irgendwie frühstücken geht, sondern das ist so diese klassische Szene, die bestimmt sehr, sehr viele auch im Kopf haben äh, mit Audrey Hepburn in so einem langen schwarzen Kleid. Große Sonnenbrille und dann nur so ein Kaffee im to becher und ein Croissant in der Hand und dann spaziert sie halt vor Tiffany's rum und äh, schaut sich das an. Also Tiffany, der Schmuckladen und frühstückt da ihr Croissant. Ja, die ist halt so ein richtiges Partygirl und äh, feiert immer lange und schläft lange und in dem Haus, in dem sie wohnt, da zieht dann ein, äh, ein neuer Mensch ein. Paul heißt der Gute, aber weil Holly findet, er sieht aus wie ihr Bruder Fred, nennt sie ihn Fred. Und der ist total fasziniert von Holly, also... Vielleicht so für die 60er Jahre irgendwie typisch, heute würde man es wahrscheinlich nicht mehr ganz so machen, dass es natürlich darum geht, dass Fred sie dann irgendwie spannend findet und mehr so ein bisschen aus seiner Sicht auf auf sie, was sie dann so macht. Die beiden ähm, freunden sich dann auch an, aber es wird halt keine Liebe draus, weil Holly das halt nicht möchte, denn sie hat eigentlich den Plan, reich zu heiraten und zwar ein, ähm, ach, ich will Mexikaner, also, nee, nee, ein Brasilianer, einen reichen Brasilianer, das plant sie eigentlich so, sie hat auch schon einen im Auge, den will sie reich heiraten und dann hat sie ausgesorgt und arbeiten tut sie halt auch nicht, sondern, naja, ist Partygirl und lässt sich dann hier und da mal Geld zustecken von, von Herren, Für die Toilette, so heißt es. Also im Film ist es sehr subtil, im Buch ist es wohl deutlicher, dass sie theoretisch eine Prostituierte sein soll. Im Film kommt es halt echt nicht rüber, fand ich. Naja. Hm. Irgendwann zwischendurch kommt noch raus, dass Holly eigentlich mit 14 schon mal von ihren Eltern verheiratet wurde. Aber der Ehemann taucht nämlich einmal auf, aber der geht dann auch wieder. Also alleine, dass man mit 14 (lacht) verheiratet wurde, naja. Danach landen dann Holly und äh, Paul auch tatsächlich im Bett miteinander, aber Danach geht Holly dann weg, um ihren reichen Mann dann zu heiraten und dann stirbt ihr Bruder und dann ist sie auch sehr dramatisch. Am Ende ist es aber so kurz davor, dass sie dann doch diesen Brasilianer, mit dem er auf seine riesige Finca nach Brasilien fliegen kann. Und am letzten Tag in New York, also dramatischer Höhepunkt, wird Holly dann verhaftet und Paul bekommt das mit. Weil die Polizei nämlich glaubt, dass Holly eine Beziehung hat zu einem Gangsterboss, der im Gefängnis sitzt. Weil sie den, also sie wurde halt immer dafür bezahlt, dass sie einmal die Woche ins Sing Sing fährt, wie sie dann immer sagt. Und dann den Wetterbericht weitergab, was aber halt dann eigentlich nur unter Gangstern irgendwie hat sie halt Nachrichten überbracht. Aber sie sagt natürlich, dass sie nichts davon weiß. Also diese ganze, diese Mhm. Figur von Holly ist halt irgendwie relativ seicht und äh, nicht so wahnsinnig tiefgründig und irgendwie auch ziemlich naiv. Am Ende wird sie dann gerettet von Paul und die Hochzeit platzt, weil ihr brasilianischer Mensch sagt so, nie, ich kann ja niemanden heiraten, der im Gefängnis war. Und dann gibt es oh. eine sehr romantische und dramatische Endszene. Holly hat nämlich eine Katze. Und dann sitzen sie aus irgendwelchen Gründen mit dieser Katze im Taxi und es regnet draußen ganz toll, dann läuft die Katze weg und dann läuft sie hinterher und wird ganz nass und sucht diese Katze. Und Paul läuft hinterher und dann stehen sie im Regen. Audrey Hepburn mit dieser nassen roten Katze im Arm und dann sagt er ihr, dass er sie liebt und dann küssen sie sich und das ist,
0: das Ende. Daran kann ich mich noch erinnern, nämlich, dass sie mit dieser Katze im Regen mhm. steht. Ja, genau. Das ist das Letzte, was passiert? Ja, genau, damit, damit endet es dann nämlich tatsächlich. Aber ist sie dann zufrieden, dass sie aber mit ihrem Nachbarn da zusammengekommen ist? Was macht er denn überhaupt?
1: <lacht> der hat so eine Sugar-Mama, die ihm da irgendwie zu Anfang wird finanziert. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, oh ja, ich glaube, der arbeitet nachher auch irgendwie was. Aber Also eigentlich ja, maximal auch, unpraktisch, dass die einen Sugar-Daddy braucht und er eine Sugar-Mama hat. Das ist so, ne? Dann müssen die irgendwas anderes machen. Ja...
0: Und ähm, weißt du, was mich ja. gerade in deiner Erzählung am meisten gestört oder verstört hat, ja? Dass sie mit, also sie ist ja mit Paul im Bett gelandet irgendwann. Ja. Und sie, sie ist am ja Ende auch verliebt. Aber dass 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 vorher sie ihm, meinte, dass, dass er... sie... ihm am an Anfang Fred nennt, weil er aussieht wie ihr Bruder. <lacht> da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber
1: ja, das ist, ja, das ist nicht also so schön. Also ich fand,
0: glaube je, ich je mehr man sich so dem erzählt stimmt, hast, ist das eigentlich... Naja. Ja, es ist irgendwie sehr skurril so. Also ich fand... Ja. Also, ich weiß ganze... auch nicht, ob, ob sie in anderen Filmen auch so ist, Audrey Hepburn. Ich habe gar nicht so viele von der gesehen, aber ich mache die auch total gerne, eigentlich so. Aber hm. als ich diesen Film gesehen habe, war ich so ein bisschen verstört, weil ich so war, hä, was ist das für eine Figur und warum ist die Frau so seltsam und so. Ja. Warum, was machen die da? Und ich habe es nicht so ganz kapiert, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, es gibt bestimmt mit Audrey Hepburn auch noch
1: bessere Filme, aber das ist halt der. dieser Film ist an sich halt sehr, sehr ikonisch, wenn man Mm, ähm, auch yeah. ähm, gibt es da so eine Szene, wo, wo Holly Golightly, Audrey Hepburn abends in, in einem Fensterrahmen sitzt und dann Moon River singt. Und das ist halt auch yeah. so eine von diesen Szenen. Und dann eben ist es halt extrem ikonisch, eben diese, wie sie immer aussieht. Sie hat halt immer diese Zigarettenspitze, mm. also dieses lange Ding mit der Zigarette drin und dann diese riesige Sonnenbrille. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich mit diesem Bild in Kontakt kam, war, das gibt so als Silhouette, als so ein riesiges Bild bei Ikea das kennst du bestimmt auch, mmh, so weißer Hintergrund ja. und dann schwarz, das da drauf gedruckt. Das hatte eine Grundschulfreundin von mir immer ähm, bei sich im Zimmer hängen. Und ich fand das so schön und wollte es auch voll gerne haben. Ich habe es bis heute schön. nicht. Jetzt bin ich, glaube ich, auch drüber hinweg, jetzt brauche ich das nicht mehr. Aber das war irgendwie, hat mich das sehr fasziniert und dann wollte ich diesen Film unbedingt sehen. Der oh, Film ja. hat aber tatsächlich auch noch sehr viel mehr ähm, äh, Kritik oder, oder Kontroversen mit sich gebracht, aber der ist halt so aus den 60ern ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung für das eine oder andere. Zum Beispiel gibt es so einen japanischen Nachbar, der da auch in dem Haus wohnt. Und das ist einfach so ein stinknormaler, weißer, amerikanischer Schauspieler, der Make-up gekriegt hat und Zahnprothesen. Also, und dann halt die Darstellung von dem ist es halt auch so, naja, ziemlich rassistisch. Für die ja. 60er.
0: Hm. Aber hm. gab es keine anderen, die das, ne?
1: Naja, hätte schon welche gegeben, aber machte man halt nicht. So, ja. weil, weiß nicht, in den 60ern hat man wahrscheinlich noch gedacht, nein, nein, ach, wir nehmen mal lieber so einen amerikanischen Schauspieler. Ich glaube, auch damals wird es schon asiatisch-stämmige oder, oder Menschen, mhm. amerikanische Schauspieler gegeben haben, die asiatische Gesichtszüge haben. Aber nein, man macht es mit Make-up und so. Das ist so, Naja, naja. Mhm. Ich habe noch drei Fun-Facts zu diesem Film. Audrey Hepburn war nur die zweite Wahl für die Rolle der Holly Golightly. Eigentlich wollte man man, äh, Marilyn Monroe haben. Ich glaube, das hätte dem Film ein sehr, sehr anderes Image gegeben. Aber ihre Manager äh, Manager haben ja davon abgeraten, weil sie ja eh schon so, also Marilyn hatte ja eh schon so ein bisschen so leichtes ähm, Sexbomb-Image und man wollte das jetzt nicht mit diesem Film noch mehr Richtung Prostitution leiten. Deswegen lehnte sie ab. Ja, verständlich. Ja, ja. Dann eben dieses äh, wirklich sehr ikonische Bild von ihr mit dieser Zigarettenspitze und diesem langen schwarzen Abendkleid wird heute noch äh, immer wieder irgendwo zitiert oder wird als, als Bildgrafik, wie auch immer, sehr häufig verwendet. Und dieses Kleid wurde 2006 für 692.000 Euro versteigert. Und damit ist es das teureste Textil der Filmgeschichte. Oh, ja. Und inzwischen kann man bei Tiffany's in New York auch frühstücken. Die haben so ein richtiges Café da drin. <lacht> wenn ich aber nur also ich möchte irgendwann gerne mal nach New York und dann möchte ich so, so mm. Breakfast at Tiffany's machen, wie sie mit Croissant und Kaffee to go und dann nur vorbeilaufen.
0: Oh, Windowshopping.
1: Ja. Genau. Ja. Das war's mehr habe ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Doch auch eine gute Wahl auf jeden Fall. Aber ich fand also ich was ich dazu nur noch zu sagen hätte ist so zum Beispiel Casablanca fand ich irgendwie mega cool. Aber ich fand früher waren die Filme irgendwie anders romantisch. Also die waren dann, also wie gesagt, ich habe die, teilweise waren die so, so sprunghaft, die Leute, oder das war dann vielleicht das Faszinierende oder ich weiß es auch nicht. Aber ich habe manche Filme da so ein bisschen, die muss man dann auch echt so sehen, dass sie halt aus dieser Zeit sind, damit man ja. da reinkommt irgendwie. Und deswegen sprechen ja. mich heute wahrscheinlich nicht mehr so viele davon an, weil die so anders sind. Gerade die, die Frauenfiguren
1: so aus den 60ern, das mhm. ist noch was anderes, wenn man heute so wie bei dir mit selbst ist die Braut so eine taffe Frau hat. Das war damals ja nicht, da brauchtest du die nette Leichte, die dann im Grunde, ja, das macht, was der Mann irgendwie von ihr will. Und Gott bewahre, dass diese Frau jetzt auch noch irgendwie intelligent und kompetent wirkt. Irgendwie in den 60ern <lacht> war das ja auch noch nicht so richtig so weit dass man das hätte machen können, deswegen, mhm. ja,
0: ja, nicht so leicht mit diesen Klassikern. Mhm. Also. Als nächstes ist mir eingefallen, von dem Film habe ich schon mal was erzählt. Aber das musste ich jetzt natürlich hier wieder reinnehmen. Alles eine Frage der Zeit, About Time. Was ich ja schon mal gesagt hatte mit Rachel McAdams. Ja. Und Donald Gleason. Da spielt auch noch Margot Robbie mit und Bill Nighy spielt den Vater. Der ist von 2013, der Film. Und da habe ich mir noch dazu aufgeschrieben, dass die Regie Richard Curtis gemacht hat. Und der hat unter anderem halt auch... Bei Bridget Jones tatsächlich Liebe, Mama Mia, Here We Go Again und Notting Hill und sowas mitgemacht. Also so kann man es ein bisschen sich vielleicht schon vorstellen, wie der Film so ist. Aber der ist teuer, so schön, dieser Film. Also da muss ich jetzt nochmal ausholen. (lacht) Bitte, fühl dich frei. (lacht) Also da geht es ja um diesen Tim, der ist gerade so 21, Anfang 20, lebt so ganz behütet in... Ich glaube, die wohnen in London, ja, oder so, in England auf. Und der ist halt so ein, ja, also der hat halt so rote Haare, sieht halt sehr unscheinbar aus, schüchtern. Also der ist halt eher so ein, nicht kein Loser, aber er ist halt so bei den Frauen eher so semi, <lacht> semi-beliebt, sag ich mal, fällt er nicht so auf. Er erfährt dann aber an seinem 21. Geburtstag von seinem Vater, dass alle Männer in seiner Familie in der Zeit zurückreisen können was erstmal so ein bisschen Fantasy-Aspekt ist in diesem Film. Und zuerst denkt man sich so, okay, was wird das jetzt? Aber es ist irgendwie ganz cool gemacht. Also Tim muss quasi so bestimmte Sachen machen, so in so einen dunklen Raum, so in seinen Kleiderschrank gehen, an so einen bestimmten Zeitpunkt zurückdenken. Also es geht um seine Erinnerung, an die er sich erinnert, wo er wirklich war. Also nicht irgendwie einfach, er kann ins Jahr sonst was zurückreisen, sondern nur an, in Momente, die er schon erlebt hat. Und wenn er daran denkt, so und so, und das macht, dann taucht er da wieder auf quasi und kann das noch mal durchleben oder kann er noch mal was dran ändern sozusagen.
1: Also erst dann, wenn er, weiß ich nicht, was war das mit 18, findet er das raus, wenn er dann an irgendwas, eine Situation zurück, wo er zwölf war, dann ist auch in seinem zwölfjährigen Ich und guckt Mhm. nicht von außen zu.
0: Genau, er ist dann, genau, er selber noch mal in dieser Situation und kann dann noch mal was anders machen oder halt auch nicht. Und dann hat er das getestet mit, zum Beispiel mit Silvester aus dem letzten Jahr, da hat nämlich ein Mädchen äh, wollte ihn offenbar küssen, hat er aber nicht gemacht, weil er sich nicht getraut hat. Und jetzt hat er sie dann geküsst. Und das hat dann auch funktioniert. Also er hat dann gecheckt, okay, das, der kann das wirklich machen. Und dann ist so das Erste, was er so macht, also sein Vater redete dann noch mal mit ihm und fragt ihn so, ja, was willst du da jetzt mitmachen mit dieser Gabe sozusagen? Und er sagt, ja, Geld verdienen. Und sein Vater so, nein, das macht gar keinen Sinn, macht das nicht und so weiter. Also was was kannst du noch mitmachen? machen? Also ja, okay, dann natürlich die perfekte Liebe finden, so ungefähr. Und dann Also er ist aber auch so ein total emotionaler Typ, also sein Hauptding ist auf jeden Fall so die Frau zu finden in seinem Leben und dann hat seine Schwester zum Beispiel einmal Besuch von Charlotte, das ist Margot Robbie, die er total toll findet und super schön und so weiter. Er traut sich nur immer ganz vieles nicht, versucht es da dann mit diesem Hin- und Herspringen und hat am Ende aber gemerkt, okay, er hat jetzt alles gemacht, was sie will und alles so cool gemacht, wie, wie er dachte, dass es machen muss und sie hat trotzdem nichts mit ihm gemacht sozusagen, also hat er daraus schon mal erkannt, äh, er kann halt die Gefühle quasi von einem trotzdem nicht ändern. Also die erste Moral war schon mal so, okay, äh, er kann halt nur aus seinem Aspekt das ändern, was, was er machen kann. Aber also er kann niemanden dazu bringen, ihn zu lieben. So Das fand ich halt irgendwie schon mal ganz schön, weil sonst wäre das so ein Film geworden wie Click oder so, weißt du, mit Adam Sandler, wo du halt irgendwie alles machen kannst. und dann. Mhm, ja. Also ich fand das irgendwie noch ganz realistisch gemacht und dann Lernt er quasi dann später seine richtige Freundin kennen, seine, die später seine Frau wird und da ähm, ist das ganz schön, da sind sie Dinner in der Dark, <lacht> reden mm. da so total toll und lernen sich so kennen und dann kommt sie da so raus und es ist halt Rachel McAdams und ist oh, voll toll und so. dann mm. aber noch was anderes regeln und dreht die Zeit wieder zurück und da hat er sie nicht kennengelernt und dann muss, <lacht> muss er sie irgendwie anders kennenlernen. Aww. So ganz sie wiederfinden und wusste aber, dass sie so Kate Moss Fan ist und ist dann zu so einer Ausstattung gegangen und da hat er sie dann, da hat er dann ewig auf sie gewartet, bis sie dann irgendwann mal vorbeigekommen ist und dann hat er sie da so zufällig angesprochen. Das war dann ganz schön, dann sind sie auf jeden Fall zusammengekommen und haben geheiratet später, dann haben sie auch Kind bekommen, dann passiert noch was, dass seine Schwester so einen Unfall hat, ähm, was er dann verhindern möchte, also er reist dann zurück, um das. die hat so einen Streit mit ihrem Freund, das will er denn so und so verhindern, indem die gar nicht mehr zusammen sind. Der Freund war eh doof. Ändert er das einfach und dann ist alles wieder gut. Aber das hat dann dazu geführt, dass sein Kind halt einfach nicht mehr sein Kind war. Dann hat weil das war quasi davor, was er geändert hat und dann hat ihm sein Vater das erklärt, also nee, du kannst halt jetzt nicht mehr weiter zurückspringen, weil das würde halt einfach das ändern, dass das dein Kind, also, ne? Was bei deiner was bei der Schwangerschaft rauskommt, das ändern. Deswegen kannst du nur noch jetzt bis zur Geburt deines Kindes zurückspringen ach, okay, ja.
1: Mach macht er aber, das also rückgängig. hat er dann gar kein Kind oder ist es ist dann nur ein Mädchen statt ein Junge
0: oder andersrum? Es ist dann einfach ein anderes Kind, ja. Also uh. das, ja, so. Aber er hat es dann wieder rückgängig gemacht und es ist dann wieder sein richtiges Kind, aber dann hat er sich das so gemerkt und was dann noch schön war, was passiert ist, dass, also es geht halt um seine Beziehungsgeschichte natürlich, aber es geht auch viel um die Beziehung zu seinem Vater, die halt auch total toll ist. Und sein Vater ist halt irgendwann krank geworden, also er er erkrankt an Lungenkrebs, weil er halt auch viel geraucht hat früher. Er konnte das aber nicht rückgängig machen, weil er hatte dann auch schon Kinder, als er das gecheckt hat, dass er jetzt, dass das eigentlich nicht cool war, dass er geraucht hat und so weiter. Ähm, Deswegen hat er halt auch das nicht ändern können, dass er jetzt krank geworden ist und so. Weil es ihm wichtig ist, dass seine Kinder seine Kinder sind, als dass er lebt. Genau. Und deswegen hat er dann natürlich nichts daran geändert. Deswegen ist das jetzt einfach so, Und er wollte es auch nicht ändern, weil hätte er nicht geraucht, hätte er auch irgendwie seine Frau damals nicht kennengelernt. Keine Ahnung, also es war halt alles so, hat er halt so akzeptiert. Dann reisen die beiden aber nochmal zusammen zurück. Also erstmal reist Tim dann nochmal so an den letzten Moment, zu dem er kann, zurück. Also nochmal zu so einem Gespräch mit seinem Vater immer mal wieder. Und einmal, also seine Frau ist dann wieder schwanger. Er weiß also, okay, bald kann er gar nicht mehr zurückreisen, weil seine Frau dann wieder ein Kind kriegt. Und dann kann er, also ne, das wird Mhm. das ja wieder ändern ist er da quasi zum letzten Mal mit seinem Vater, das weiß er dann, hat er nochmal so ein Gespräch und sein Vater merkt das irgendwie so, merkt so, okay, der ist jetzt irgendwie so, ist das so das letzte Mal, dass du jetzt dich so mit mir triffst? Und er so, ja. Und dann sind sie beide nochmal zusammen zu so einer Erinnerung von seinem Vater gereist, wo er ganz klein war, ein Junge, und wo sie am Strand einfach nur gespielt haben. Und sie haben halt gar nichts geändert, sie haben halt einfach nur das nochmal durchlebt. Und das war dann so das letzte Mal, das ich gesehen habe. Und das fand ich voll schön. Ja, es ist so voll echt schön gemacht. Naja, und dann konnte er ihn halt nicht mehr besuchen. Ähm, dann war das halt quasi, hat er sich wirklich verabschiedet von ihm. Dann, also, aber sein Vater hat ihm noch den letzten Tipp gegeben, so, Tim soll jeden Tag einmal ganz alltäglich angehen, also ganz normal erleben und dann nochmal zurückreisen zum Anfang des Tages und den nochmal durchleben, ohne aber was zu verändern, sondern einfach nur alles bewusst nochmal erleben, wie es passiert ist. Das macht er dann eine Zeit lang und dann geht er einfach dazu über, einfach gar nicht mehr zurückzureisen, oder so, sondern einfach jeden Tag so, so zu genießen, als wäre es sein letzter Tag so ungefähr. Und das war irgendwie ganz schön so am Ende. Das war so, ja, jetzt hat er einfach so sein Glück in seinem Leben so gefunden, ohne dass er irgendwie was ändern muss oder so. Hm. Ja, also kann man irgendwie schwer erklären so. <lacht> Aber ich fand das emotional voll schön, diesen Film. Und die Schauspieler sind auch echt da gut und so emotional und irgendwie ist das so schön. Und die Familie von ihm und seine Kinder und ja, eigentlich passiert gar nicht viel, oh. aber es war schön. Ja. Das
1: klingt echt schön. Ich glaube, den muss ich mir auch mal angucken. Ich glaube, im letzten Mal hast du schon so vorgeschämt, da habe ich bestimmt auch gesagt, ich muss mir den mal angucken. <lacht> es wirklich.
0: Ja, also es ist wirklich. Man denkt zuerst, ah, mit Zeit und so, aber weil es halt irgendwie so. In diesem Film ist das so was ganz Normales, irgendwie. Also es ist gar nicht so abwegig, hm. wie, wie er das so passiert. Und weil das jetzt auch nicht so was Science-Fiction-mäßiges ist, sondern einfach ganz normal, einfach nur mit, seinen, mit seiner Familie da die Zeit verbringt Ja. oder versucht, einen Unfall zu verhindern oder so. Ja, klar, das wird ja jeder machen, weißt du? Also ja. es ist halt jetzt nicht so was Superhelden-mäßiges, sondern es ist halt wirklich sowas, was, was jeder halt machen würde. Also was würdest du mit dieser Gabe machen? Du würdest versuchen, wenn deine Schwester einen Unfall hat, das zu verhindern, natürlich. Du willst versuchen, jemanden zu retten, der jetzt krank geworden ist, und das zu verhindern, oder? Na klar. So, also das ist halt, ich finde, darum geht es halt so irgendwie auch voll. Und das haben sie total schön umgesetzt in diesem Film.
1: Der wirkt auch so deep, da würde ich gar nicht weitermachen <lacht>
0: mit meinem nächsten Film. Ja, also,
1: ist es ist trotzdem irgendwie. <lacht> hat er denn ja, eigentlich äh, ist...
0: viele lustige Stellen? Ist das wirklich so komödienmäßig? Doch, es ist schon auch lustig, weil auch. wie wie er manchmal so halt peinlich ist, weil er es nicht hinkriegt. Und dann muss er es nochmal wieder ändern, weil um wieder, also um es nicht alles zu verkacken mit den Frauen zum Beispiel, das ist halt ganz lustig. Oder er zieht halt auch nach London. Ah, guck mal, der wohnt auf dem Land halt in England. Aber er zieht dann nach London, um da Jurist zu werden. Mhm. Und zieht bei so einem Vater von seinem Freund ein, Harry. Und der ist halt auch Choleriker. Und der ist halt auch ziemlich lustig, weil er immer so rumkrakelt und immer oh, ey, jetzt versauchst du mir hier mein Leben, weil du hier eingezogen bist und so. Also, oh Gott. <lacht> der ist halt so richtig so, das ist halt auch so ein britischer Humor, ne? so ja. sehr witzig, aber auch. Also, doch, ich finde, das ist auch lustig. Aber es ist halt auch, ja, es ist halt auch ein bisschen deep auf jeden Fall, ein bisschen, ja. nicht nur ganz seicht, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass du da am Ende hängst und rumheulst oder so, sondern es ist einfach ein schöner Film. Hm.
1: Dann, dann mache ich jetzt einfach mit so einer richtigen, Richtig klassischen Liebeskomödie mit mehr Komödie, also viel Komödie weiter. Unbedingt. Okay. Ich habe nämlich einen Adam Sandler Film auf meiner Liste. Also gefühlt, also ich weiß nicht, ob Adam Sandler Sandler irgendwas anderes macht, außer Komödien und Liebeskomödien, aber vielleicht schon. Mittlerweile glaube ich schon, aber ja. Ich mag auch nicht alles von dem, aber den einen fand ich sehr lustig. Und zwar Meine erfundene Frau. Oder Uff. Just Go With It, was irgendwie noch viel geiler,
0: also der Titel ist viel besser. so also Just Go With It Hä? als Meine erfundene Frau. Okay. Naja, so, wenn man weil, er, weil er einfach, ja, jetzt mach mit und sie lügen doch ja. dann, ne? Ja, genau. Also stimmt, das macht irgendwie viel mehr Sinn. Ja, also ich meine, er, er findet schon eine Frau, aber
1: naja. Also es geht ähm, um, um Adam Sandler, der einen Arzt spielt ein, und als junger Mann ist er dann so gerade, fängt an als Arzt, steht kurz vor der Hochzeit mit seiner tollen Frau und findet dann raus, dass äh, diese Frau, die er da heiraten möchte, ihn betrügt. Daraufhin beendet er das Ganze, ist super unglücklich und geht dann in eine Bar, hat aber diesen Ehering schon an, weil, oder ich weiß gar nicht, wieso er den anhat, aber den hat er jedenfalls an und stellt dann fest, dass er damit richtig gut Frauen aufreißen kann, wenn er so Typ tut, als wäre er der unglücklich verliebte Ehemann. funktioniert jedenfalls und das ist dann seine Masche für die nächsten 20 Jahre. Und dann ist das Problem, dass er sich dann, eines Tages tatsächlich in eine von diesen, weil er reißt natürlich immer nur so junge, hübsche Frauen auf und ist nachher auch der super erfolgreiche Arzt und dann verliebt er sich wirklich in diese eine Frau, mit der er da was anfängt und das ist die eine Frau, wo diesen Ehering nicht anhatte und dann findet die diesen Ehering und ist dann so richtig entsetzt, weil er verheiratet ist und dann versucht er jetzt zu erklären, nee, das ist schon die Ex und äh, wir haben gar nichts mehr und weil er halt wirklich diese Frau mag und die sagte: Na, okay, dann will ich deine Ex-Frau kennenlernen, um auch von ihr zu hören, dass er euch getrennt hat dann steht er natürlich dumm da, der Adam Sandler, weil er hat ja gar keine Ehefrau. Und dann geht er halt zu seiner Praxismanagerin, gespielt von Jennifer Aniston, und sagt zu ihr, hier komm, just go with it, mach mal mit, du bist jetzt meine erfundene Frau. Die ist eigentlich so gar nicht so begeistert davon, aber macht dann nachher irgendwie mit, lässt sich dann überreden und naja. Äh, dann treffen sie eben die, diese junge Liebe, die heißt Palmer, äh, von, von Adam Sandler als Arzt und dann sprechen die auch so und dann ist eigentlich auch schon fast alles fein. Und dann kriegt halt Jennifer Aniston einen Anruf von ihren Kindern. Und darauf ist dann die äh, Parma total entsetzt, sagt oh Gott, ihr habt auch noch Kinder, weil sie natürlich denkt, dass sie die Kinder zusammen haben. Weil beide so mittelalt, verheiratet angeblich. Naja, das Ende vom Lied ist irgendwie, dass sie dann halt äh, Gemeinsam im Urlaub fahren, weil Parma möchte ja nicht dazwischen kommen, wenn die jetzt auch noch Kinder haben und dann denken die, wollen die halb oder will er dem Center so zeigen, nee, das ist alles super, klappt auch super. Und dann besticht er halt Jennifer Aniston und besticht ihre Kinder und äh, dann fliegen die zusammen nach Hawaii in den Urlaub. Finden die Kinder natürlich schon dann so geil, so fancy Urlaub. Ja, da ist es dann äh, so, dass halt Jennifer Aniston irgendwann so sagt, so ja, nee, also eigentlich, das geht alles gar nicht und sie will das nicht. Und dann trifft sie da im Urlaub eine. Ihre Wahlen aus ihrer Jugendzeit, die dort mit ihrem super erfolgreichen, super reichen Mann steht, weswegen sie dann sagt, ha, nein, sie spielt dieses Spiel jetzt doch mal mit und sagt, guck mal, das ist mein Mann. Ein super erfolgreicher Arzt. So, und deswegen kommen immer mehr Lügen und Verwirrungen und Verwicklungen da zusammen. Ja, und, und beide lügen da irgendwie rum und, und versuchen das so zu nutzen. Das ist insgesamt ziemlich lustig und das Ende vom Lied ist, dass sie natürlich in der Zeit, wo sie da zusammen sind, verlieben sie sich doch ineinander und Adam Sandler kommt voll mit den Kindern klar und kriegt so voll Vatergefühle. Ja, und am Ende ähm, wird dann alles aufgelöst. Die beiden sagen sich, dass sie sich lieben. Die junge neue Freundin äh, lernt im ähm, im Flugzeug auf dem Weg nach Hause einen anderen Typen in ihrem Alter kennen, mit dem sie was hat und die furchtbar böse Rivalin aus Jugendzeiten, die gesteht, dass ihr Mann eigentlich schwul ist und sie sich scheiden lassen. Aber so, naja. So ein typischer Adam Sandler-Film, so schön leicht, keine schwere Kost, kann man sich sehr gut angucken, aber das ist halt einer von denen, der nicht diese furchtbar unangenehmen Fremdschäm-Szenen hat, wie ich finde, sondern halt wirklich lustige Szenen, dass man wirklich gut lachen kann. Ja, den fand ich auch ganz lustig. <lacht> und das ist die erste Zusammenarbeit Arbeit von Adam Sandler und Jennifer Aniston. Und die haben mm. jetzt irgendwie in den letzten Jahren waren auch wieder zwei Filme, Murder Mystery und Murder Mystery 2, auch mit den beiden. Die sind noch ein bisschen dämlicher, aber die sind auch ganz lustig. Die habe ich neulich mit einer Freundin geguckt als so typisch. Ne, Sitzt auf dem Sofa und denkt, ja, was gucken wir denn? Irgendwas leichtes. Ja, das sieht lustig aus. Wir machen es mal an. Ja. ja, also die beiden sind, also die beiden sind echt eine geile Kombi. so also Auf schauspielerischer Ebene finde ich die richtig, richtig gut. Die harmonieren voll gut. Kann man sich sehr gut zusammen angucken, ja. Und äh, ich glaube, meine F- und eine Frau haben wir damals sogar im
0: Kino gesehen, als wir man so dachten, noch, naja, irgendwas jetzt mal. Und der ist wirklich sehr lustig. Ja, der ist schon echt lustig. Habe ich auch schon ein paar Mal. Also das ist auch wieder sowas, was im Fernsehen dann kam. Und da habe ich das mal ja. geguckt. Davor hatte Adam Sandler auch noch mal so ein paar andere Filme, die ich irgendwie so, so Kinderhumormäßig fand. Also so mit seinen Kumpels da immer diese Filme. Wie hieß das denn nochmal? Mm, Kindsköpfe. Noch? Ja, das und so. was mit, keine Ahnung irgendwie ah. so ein Sportfilm oder so.
1: Ach, der hat ja so viele Komödien gemacht. Ich finde davon auch genau. nicht alle gut und auch nicht alle lustig. Manchmal ist es mir halt auch einfach viel zu flach der Humor. Aber hier mit Jennifer ja. Aniston
0: zusammen. Das ist schon, schon ziemlich gut einfach. Ja, das war schon, ist schon eine richtig gute Komödie, ja. Hast du ja nicht das Schlechteste ausgesehen. Dachte schon, Adam Sandler kommt jetzt. Oh Gott. Nein, nein, nein. nein. Ich weiß, an nicht, den musste ich, ich tatsächlich relativ
1: schnell denken, an diese meine erfundene Frau. Da finde ich dieses Filmplakat auch wieder irgendwie ziemlich cool, wo man die beiden nur so von hinten sieht, wie sie so mit Cocktails anstoßen in äh, Liegestühlen am weißen Sandstrand und irgendwie, das ist einfach lustig. Soll ich weitermachen? Ja. Ich
0: bin durch. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. <lacht> ähm, also ich habe mir noch notiert, wo man sich auch wieder ein bisschen streiten kann. Aber ich finde schon, dass es eine Liebeskomödie ist. Crazy Stupid Love.
1: Ah, den hatte ich auch kurz auf der Liste und äh, habe ihn dann zugunsten anderer Filme wieder runtergestrichen.
0: <lacht> okay. Mit Ryan Gosling, Emma Stone und Steve Carell und dann mhm. noch so ein paar andere Leute. Ähm, von 2011. Und ich weiß, ich, ich finde es, dadurch, dass das so, es geht halt um die Erwachsenen, aber es geht, also es geht halt so auf drei Ebenen. Deswegen fand ich das so cool gemacht. Es geht halt zum einen um Cal Weaver, der im Auto erfährt, dass seine Frau die Scheidung will und sich dann erstmal aus dem Auto schmeißt. Ähm, dann geht es um deren Sohn Robbie, der unsterblich in seine Babysitterin verliebt ist, die aber in seinen Vater dummerweise verliebt ist. Ähm, und dann geht es noch um so einen Aufreißertypen, der quasi so vom Alter her ist er dann quasi, der ist ein bisschen jünger als Kerl und aber älter als der Sohn natürlich, also so dazwischen noch die Generation. Jacob heißt er, und der ist halt so ein Aufreißertyp in einer Bar und der verliebt sich dann halt auch. Und das, ähm, die haben sich halt so kennengelernt. Kerl ist halt dann getrennt von seiner Frau, die halt Schluss gemacht hat und er geht danach immer in so eine Bar und heult sich da aus und erzählt quasi <lacht> mit so einem Cocktail, mit, mit Cocktailschirmchen und. Oh, und Strohhalm erzählt ja halt immer Blisten. allen Leuten, ja, weil er ist da halt voll besoffen <lacht> und erzählt immer allen Leuten, oh ja, bla bla, meine Frau hat mich betrogen mit David Lindhagen und meine Frau hat mich betrogen und dieser Jacob hört das die ganze Zeit und weiß ich nicht, nach ein paar Tagen labert er ihn an, weil er so sich das nicht mehr anhören kann. Ähm, der geht halt jede Nacht mit einer anderen Frau nach Hause so ungefähr und sieht halt immer diesen armseligen Typen da rumheulen und spricht dann halt irgendwann an, so, was ist dein Problem? Blablubs, deine Frau, ja, wir wissen alle, dass deine Frau dich betrogen hat und so weiter. Hör auf, hier rumzuheulen und ähm, ich kann dir helfen und so weiter. Und dann nimmt er den so ein bisschen unter seine Fittiche und pimpt ihn so ein bisschen auf. Aber erstmal hat er ihm gesagt, er soll dieses Schirmchen-Cocktail mit diesem Mini-Strohhalm, was aussieht wie ein Mini-Penis, wegtun. <lacht> das war ich ja doch so. Richtig. Das darfst du schon mal nicht mehr trinken, sondern du musst halt coole Sachen trinken. Du musst naja, trinken. Trink einen Whisky ohne Eis. <lacht> Ja, und dann wird er erstmal aufgepimpt, kriegt erstmal Anzüge und das muss natürlich alles er kaufen. Naja, egal. Das finde ich schon mal richtig lustig, wie er ihn so ein bisschen ummodelt und gleichzeitig halt dieser Sohn die ganze Zeit da an seiner vier Jahre älteren hier so ein bisschen rum ja, rumbaggert und da auch dann für sie so in der Schule so oh, sich hinstellt und die, die Liebe gesteht und so weiter. und Das ist für sie total peinlich und so weiter. Aber irgendwie findet sie es auch süß, aber er ist halt einfach viel zu jung für sie. So, dann wird Kel so langsam echt so ein aufreißertyp und kriegt das halt alles hin. Und ähm, Jacob hat an einer Frau dann gebaggert, Hannah, die ist gerade so Rechtsanwältin geworden, hat auch so einen Freund, aber der ist irgendwie doch nicht so toll. Aber das kommt gleich noch. Also, der baggert da diese Henner rum und findet die eigentlich echt ganz gut. Sie, ihre Freundin findet Jacob auch total gut und meint so: oh, Du musst unbedingt mit ihm mitgehen, hab jetzt mal Sex mit dir, und das ist total geil und so. Und sie so: Nein! Und erwartet dann eigentlich von ihrem Freund, dass er, sie haben jetzt so ein Dinner, wo, wo er sowas Großes verkünden will, dass sie erwartet, er macht ihren Antrag, aber er hat dann irgendwie, glaube ich, nur sowas Jobmäßiges verkündet und dann merkt sie: Okay, der ist doch so ein dummer Typ. Sie macht jetzt Schluss
1: ah, mit dem. Daran erinnere ich mich noch.
0: Ja, hat da dann verkündet, dass er irgendwie ein eine Beförderung gekriegt hat oder so. Ja, eigentlich so einen tollen Job oder so. Und sie so, äh, nee, okay, das war's, du bist kacke. Und dann läuft sie wieder zu der Bar, um Jacob, also den Aufreißer, zu suchen und ähm, will mit ihm nach Hause gehen. und Das ist halt auch so witzig. Also erstmal macht sie uns einen mega krassen äh, Move und springt so auf ihn rauf. Also sie ist auch auch natürlich durch den Regen gelaufen, total nass, springt auf ihn rauf und knutscht ihn und so weiter. Und dann fahren sie zu ihm nach Hause in seine Designerwohnung. <lacht> und dann trinkt sie erstmal auf Ex ganz viele Drinks bei ihm, so, weil sie denkt: Oh, da muss ich erstmal locker machen. <lacht> und sie ist halt aber auch dabei so: Ja, sie fühlt sich sehr unbehaglich, man merkt, dass sie ähm, sehr aufgeregt ist und so denkt: Boah, ey, zieh dich mal aus, damit ich mich irgendwie besser fühle. Und dann sieht er halt voll gefotoshoppt aus und sie sagt: Oh, ernsthaft? <lacht> Hat dir jetzt auch nichts geholfen? Und dann ähm, erzählt er ihr quasi von seinem geheimen Move, dass er ja immer diesen Dirty Dancing Song anmacht und die Frauen dann hochhebt und das ist dann sein Move mit der ja, womit sie dann den Abend anfangen und sie sagt so, das funktioniert doch überhaupt nicht und macht das dann auch mit ihm und dann fun- funktioniert es aber doch irgendwie, aber sie haben dann erstmal keinen Sex, sondern sie unterhalten sich die ganze Nacht und weil sie findet ihn einfach so lustig, dass er halt einfach so eine Designerwohnung hat und sie glaubt, sie kauft ihm das einfach nicht ab und ähm, kauft ihn seine Masche nicht ab und dann reden sie einfach tatsächlich ein bisschen tiefer und dann kommen sie wirklich zusammen. Und Kerl unterdessen schleppt ja die ganze Zeit Leute ab und hat mal auch die Lehrerin von seinem Sohn, was dann halt später noch ein bisschen <lacht> peinlich wird. Also, es ist sehr lustig, finde ich. Das Ende will ich jetzt nicht verraten, weil es läuft ja halt dann noch darauf hinaus, dass die sich alle irgendwie dann treffen. Das wollte ich jetzt mal nicht vorwegnehmen, aber es ist halt irgendwie super cool und diesen Twist am Ende, der ist auch nochmal richtig geil, wie die sich dann nochmal so wieder treffen. Ja. Und auch irgendwie. Sehr lustig, aber auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen tiefgründig auch. Also jetzt nicht nur lustig, aber ich fand es schon auf jeden Fall eine Liebeskomödie, die ich immer gerne angeguckt habe. Ich habe sie jetzt noch nicht so mega aufgeguckt, aber dann hatte ich immer sehr viel Spaß. Hat irgendwie so leichte,
1: tatsächlich Liebe-Vibes? Weniger vom Inhalt als eher dieses... Das, da gibt es ja auch einige Filme von, so dass man so ganz viele verschiedene Personen hat und dann switcht das immer wieder zwischen denen hin und her und deren Handlungsdränge werden erzählt und ganz am Ende wird dann irgendwie aufgeklärt, wie die alle miteinander verbandelt sind und <lacht> dass jeder irgendwie wen anders kennt und dass nicht einfach random fünf verschiedene
0: Geschichten sind, sondern die alle irgendwie zusammenlaufen. Mhm. Ja, ich meine, man weiß es natürlich, wenn man es einmal gesehen hat, ja. aber ich fand es richtig gut und ich finde, man kann es trotzdem immer wieder gucken, es ist irgendwie so richtig cool. Ich glaube, ich habe den auch irgendwie nur einmal oder so
1: gesehen, aber ich weiß noch, dass ich ihn irgendwie ganz süß fand. Und irgendwie ja, mit, mit Emma Stone finde ich, ist es meistens irgendwie lustig. Ja, die, genau, die, die ist Emma auch Stone. richtig cool.
0: Aber was mit dem Sohn ist auch irgendwie total süß irgendwie. Da kriegt ja dann am Ende doch noch irgendwie so, so einen Umschlag von der Babysitterin mit irgendwie so ihren Fotos, die sie eigentlich mal für den Vater gemacht hat, aber versteckt hat und die kriegt er jetzt. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, ich muss den auch
1: noch mal gucken. Es ist halt echt echt ganz cool. Ja. Ach, das gibt schon lustige Filme in, in dem <lacht> Bereich, an die ich mich einfach nicht mehr so erinnern
0: kann. Es gibt so viele. Mhm. Deswegen war mhm. also ich da mal. so, ich habe da irgendwie zehn Sachen aufgeschrieben und war so, oh Gott. Wenn ich Pass, jetzt auf die Aufnahmezeit ja. gucke, müssen wir vielleicht die Honorable Mentions am Ende streichen. Ja, vielleicht. Sonst machen wir irgendwann äh, Romcoms 2.0. Also ich glaube, zu meinem Fünften muss ich eigentlich gar nichts erzählen, weil das vielleicht auch jeder kennt, ich weiß es nicht. Da oh. habe ich ja meine Notizen nicht mehr. Aber egal, wir gucken gleich mal. Ist gleich schon der Fünfte? Nee, nee sind wir der doch bei vierte. Nummer Vier. Ja.
1: Soll ich? Nummer Vier. Ja. Ich habe einen äh, Direct-Streaming-Film. Also ich meine mhm. zumindest, dass der, wobei, oh Gott, ich glaube, das stimmt gar nicht. <lacht> vielleicht lief der doch im Kino. <lacht> oh. <lacht> Vielleicht streichen wir das einfach alles raus. Ne? Nein, ist schon okay. Er ist von 2018, Regisseur ist John M. Chu und zwar Crazy Rich Asians. Hast du mhm. den gesehen? Nee, aber von gehört. Nein, okay. Große Empfehlung, große Empfehlung. Basiert auch auf einem Roman, der soll auch ziemlich, also das Buch soll ja auch ziemlich gut sein, gelesen habe ich es aber nicht. In den Hauptrollen haben wir als Rachel Chu Constance Wu und oder Constance Wu wahrscheinlich eher, ist eine amerikanische Schauspielerin und Nick Young, gespielt von Henry Golding. Es geht darum, dass eine junge asiatisch-amerikanische Professorin, die Rachel Wu, die ist mit ihrem Freund Nick Young schon eine ganze Zeit zusammen. Und dann ist das so, dass Nick Young nach Hause eingeladen wird nach Singapur, weil sein bester Freund heiratet und er der Best Man sein soll, der Trauzeuge. Und dann fliegen sie eben nach Singapur und dann lernt sie eben die Familie ihres Freundes dort kennen und stellt dann fest, dass er reich ist und zwar nicht nur so reich, sondern so richtig reich, reich und es ist äh, es ist lustig, es ist sehr lustig, also es geht halt, im, im Grunde hat, hat man hier so dieses wirklich klassische rom mäßige dass die unterschiedlichen, äh, ja, dass das äh, unterschiedliche Einkommen sozusagen der Knackpunkt ist, weil äh, Rachel Wu, deren Mutter ist halt so alleinerziehend und die haben nicht so furchtbar viel Geld und dann es ist halt einfach so lustig mit diesen Superreichen, weil das einfach so absurd ist und ich weiß nicht, ob die wirklich so leben. Aber die fliegen so nach Singapur, dann fällt das schon, fängt das schon an, dass irgendwie am Flughafen ihr Gepäck genommen wird und sagt, ja, sie sind in der, ich weiß nicht, was ist das beste Business Class, super Business, weiß ich nicht, super, irgendwie super. Und dann sagt Rachel so halt, nee, das kann nicht sein, ich habe uns nur Economy gebucht. Der Freund sagt so, nee, nee, das ist schon okay. Und dann kommen sie eben in, in Singapur an. Und dann trifft sie da auch eine alte Schulfreundin von von sich wieder. Äh, Die wird von Aquafina gespielt. Das ist äh, eine sehr, sehr lustige Comedian und Schauspielerin und so, auch asiatisch-stämmisch. Also der gesamte Cast ist hier halt mit asiatischem Hintergrund. Seit 1993 der erste Hollywood-Film, der hauptsächlich asiatische... Besetzung hat. Das finde ich auch wild. Dass das so lange gedauert hat. Ja, Jedenfalls trifft sie dann halt diese Freundin da wieder, die halt auch schon einfach hammerreich ist und in einer riesen Villa wohnt. Und als die dann hört, mit wem sie zusammen ist, ist, guckt sie so an und meint, was? Das sind so hier die mit die reichste Familie von Singapur, die gehört gefühlt das halbe Land. Also richtig wild. Und dann äh, geht's halt irgendwie los. Dann ist halt so Junggesellenabschied, wo dann erstmal die Braut mit ihren Junggesellen auf irgendeine andere Insel fährt und sagt, so, jetzt gehen alle shoppen, jeder hat keine Ahnung 4.000 Euro und holt euch was Schönes und dann sind alle Sachen so teuer und also so richtig irre. Und der Bräutigam hat seinen Junggesellenabschied einfach auf einer riesigen Yacht mitten auf dem Meer, wo dann per Helikopter noch Leute eingeflogen werden. Also so... Also richtig weird. Aber halt irgendwie auch super lustig. Halt dieser, dieser ganze irre Kram und der Nick Young versucht das halt immer runterzuspielen. Mit dachte das ist mir ja egal, dass die so reich sind. Und dann gibt es natürlich so innerfamiliäre Konflikte, dass die Eltern von Nick dann ähm, nicht happy sind mit Rachel, weil die hat ja auch nicht so viel Geld und eigentlich möchten sie, dass Nick dann in Singapur bleibt und dann das Unternehmen übernimmt. Aber das möchte er nicht, weil sie halt ihren Job als Professorin nicht aufgeben möchte und so. Und das sind dann eben so. Die Kritikpunkte, wo dann äh, Nick's Mutter gespielt von Michelle Yeoh, die mhm. war auch in dem hier in dem oscar prämierten Film dieses Jahr ähm, ja.
0: mhm. mit dabei.
1: Mhm. Halt auch echt cool. Irgendwie auch, glaube ich, eine der bekanntesten äh, asiatisch-stämmischen, ja. amerikanischen Schauspielerinnen, so irgendwie, die ist in sehr vielen Sachen vertreten. Und die macht dann so richtig so deutlich, dass sie dann nicht approved. Und dann gibt es natürlich so den Punkt, wo dann äh, Rachel sagt, na gut so, ich möchte mich nicht zwischen, also du, also Nick, du sollst dich nicht entscheiden müssen zwischen mir und deiner Familie, ich nehme dir die Entscheidung ab, wir wir lassen das, du sollst deine Familie behalten, die ist dir sehr wichtig, die ist sehr groß und so und ich gehe und äh, ich verlasse dich und dann ist das so so der traurige Punkt und am Ende vom Film kommen sie natürlich zusammen und dann, weil sie bereit ist, die Liebe oder sich zu opfern dafür, hat dann die Mutter von Nick, sagt sie dann am Ende, na gut, hier kriegst doch hier meinen Verlobungsring und äh, ihr dürft glücklich werden und dann ja, im Flugzeug gibt es dann eine dramatische Reunion von den beiden. So, aber er ist halt echt gut gemacht und alleine diese, diese ganze Zeit dann in Singapur, das ist, ist, ist so irre und so lustig und sehr cool. ja Und das war ähm, die Rom-Com aus den 2010er Jahren mit dem höchsten, höchsten Bruttoeinnahmen. Also da hat das, das meiste, den meisten Gewinn eingespielt sozusagen. Ja, und obwohl das ein der hollywood film seit den 90ern ist, der... Ähm, fast hauptsächlich asiatische Besetzung hat, der erste, gab es trotzdem sehr, sehr viel Kritik, weil viele Schauspieler halt halt sozusagen nicht original besetzt werden. Also es spielt eine, ein Charakter ist chinesisch, wird aber nicht von einer chinesischen Person gespielt und viele sind so biracial, also so halb asiatisch, halb amerikanisch, wie der Nick Young zum Beispiel auch. Ja, und hm. in Singapur leben wo nicht nur Singapur-Menschen, <lacht> sondern auch noch so, so andere Stämme und die werden wohl auch nicht repräsentiert. Also da, obwohl es halt eigentlich ein sehr, sehr groß gelobter Film ist, mit einem sehr großen Erfolg, gibt es immer noch viel mhm. Kritik so in die Richtung. Ich finde, da sieht man dann wieder, ach, da ist noch da ist noch viel zu tun irgendwie. Aber überhaupt finde ich, ist das ziemlich cool, dass halt ein Film mit größtenteils nicht weißer Besetzung so erfolgreich ist. Und das halt echt, ach, der ist echt schon gut.
0: Ist der denn auch romantisch oder ist es ja. eigentlich eher nur alles verrückt?
1: Äh, nein, der ist schon romantisch. Also im äh, Mittelpunkt steht halt auf jeden Fall die Beziehung zwischen Rachel und Nick und das ist schon, schon echt süß. Das ist so wie alleine, wie, die, wie man sie zu Anfang auch sieht, wie die miteinander sind. Also sehr verliebt und erst möchte ja Rachel auch so ein bisschen um Nick kämpfen und Nick halt auch um sie und Nick sagt dann auch so, nee, meine Familie ist mir egal, ich will das ja nicht, ich möchte wieder mit dir gehen. Also hm. viel Romanze. Die beiden, die da heiraten, zu dessen Hochzeit, die da sind, naja, <lacht> aber ähm, doch zwischen Rachel und Nick, das ist schon, schon echt süß, und am Ende dann so diese Liebeserklärung. Es ist schon sehr zauberhaft. Und ich, aber ich glaube, mein Highlight äh, in dem Film ist eigentlich aber diese, die, die, der Charakter davon von der Aquafina, weil der einfach, die ist so lustig. Die macht, die macht sehr viel aus. Ist, die fahren irgendwann so spontan auf eine Party und dann macht sie erst mit dem Kofferraum auf und hat so drei. Ähm, doch so in so Kleidungshöhen-Klamotten dabei, wo dann so Schädchen drauf sind für Classic, Slutty und Party oder so. Sie, sagt, sie ist immer vorbereitet. Man weiß ja nie, wann man mal spontan auf eine Party eingeladen wird und dann braucht man halt Optionen. <lacht> das alleine das ist äh, ja Okay, also große Empfehlung. Kann man, das ist wirklich richtig gut. Und ich habe auch überlegt, ob ich das Buch vielleicht nochmal lese.
0: Ja, mm. Aber Okay, fehlt. da taucht man so in so eine ganz andere Welt ein. Auf jeden Fall. Total, so total. Ja, ich habe jetzt noch mal was. Darüber will ich gar nicht so viel reden. <lacht> das ist aber sowas richtig klassische Liebeskomödie für mich. Und da habe ich vorhin mich gefragt, okay, ist also das ist ja dieses Ugly-Meet, glaube ich, weil das ist nicht dieses, was war das? Nicht Sweet, Meet Cute, eher Meet, meet Ugly. Cute, meet Cute, Ugly. Äh, weil der Film heißt auch <lacht> The Ugly Truth, Die nackte Wahrheit. Das habe ich richtig vergessen, diesen Film, aber letztens kam das wieder im Fernsehen. Ist der nicht mit Catherine Kat- Heigl? Ja, und Gerard Butler. Und das war für mich, ja. habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, aber ich habe das letztens mal im Fernsehen geguckt. Ähm, der Regisseur hat übrigens auch so natürlich Blond oder Kiss and Kill ah. und sowas gemacht.
1: Ich weiß noch, dass ich ihn lustig fand, aber ich habe keine Ahnung mehr, warum es ging.
0: Ja, also das kann ich noch mal kurz umfassen. Sehr gerne. Aber das ist auf jeden Fall so, dass die sich am Anfang einfach gar nicht mögen. Also... Es geht um Abby Richter, die arbeitet als Produzentin bei so einem Fernsehsender. Und die Quoten gehen so langsam runter, da muss sich der Sender etwas überlegen, wie sie wieder Leute an, an den Fernseher tackern, so ungefähr. Und es gibt da so eine andere Sendung, die heißt The Ugly Truth. Das macht Mike Chadway. Und der zieht da so ein bisschen über Frauen her, über romantische Vorstellungen, die einfach unrealistisch sind. Und er sagt dann immer so, ja, das ist dann die Ugly Truth, Leute. Ähm, und die heuern den jetzt quasi an, damit sie so ihr Programm so ein bisschen auflockern zwischendurch. Der ist dann so mit in den Nachrichtenprogramm so dazwischen, dass er da so ein bisschen so seinen Part noch sagt. Und das hat aber ihr Chef so auf eigene Faust gemacht. Sie war damit gar nicht einverstanden. Und da kam dieser Typ und sie so, oh, so ein Frauenhasser. Und ich hasse den total und der ist voll nervig. Und der hat so eine ganz komischen äh, frauenfeindlichen Ansichten und so. Oder naja, äh, ja doch, eigentlich <lacht> kann man das so das Also er ist auf jeden Fall so, ja, Frauen, die das so romantisieren, die sind halt total dumm und das funktioniert halt alles gar nicht und der perfekte Mann existiert nicht und deine perfekte Beziehung, da steigest du dich rein und das funktioniert alles gar nicht. Männer sind alle so, die denken nur an Sex, die wollen nur das von der Frau und das ist einfach so. So, und dann, als sie dann so einen neuen Nachbarn kennenlernt, der bei ihr gegenüber einzieht, erzieht sie, also Mike kriegt das irgendwie mit, also die haben da, dann, glaube ich, so ein bisschen gewettet er. Also sie sagt, ja, der ist total toll und du wirst sie jetzt kennenlernen und er sagt, ich wette mit dir, wenn du dich so verhältst, wie ich das sage, dann kriegst du den rum, weißt du, so. Mhm. Und dann macht sie das, okay. <lacht> Erstmal stehe ich so voll, das geile Klett anziehen, Haarverlängerung und irgendwie so schick machen und so weiter. Und dann auch nur witzig sein und nur sexy sein und nur so ein bisschen, ich glaube, er hat dann sogar, sie hat sogar einen Stöpsel im Ohr oder so beim ersten Date oder was, dass er so ein bisschen sagt, was sie sagen soll. Naja, und dann kommen die dann auch zusammen. Da merkt Mike aber so ganz kurz, so kurz, na, okay, die ist halt doch eigentlich ganz cool, aber okay. Die ist jetzt mit dem Typen zusammen, alles gut. Dann haben sie so eine Geschäftsreise und da passiert dann aber so ein bisschen was zwischen Mike und Abby halt natürlich, dass die sich den Abby näher kommen und blablups. Bla und am Ende, ja, merkt Abby so, okay, sie ist mit ihrem Nachbarn, der übrigens Colin heißt, ja zusammen, aber sie merkt dann du bist nur mit mir zusammen, weil ich nur so getan habe, du bist gar nicht mit mir wirklich zusammen, sondern ich bin so und so und ich bin neurotisch und ich habe immer so Ausrast und ich will, dass alles perfekt ist. und er so hey. Ach, ich mochte dich aber, weil du halt nicht so bist und dann machen sie halt Schluss und Mike überrascht die aber dann so in so einem Hotelzimmer und ja, das war dann so ein bisschen blöd für ihn und der will dann halt den Job wechseln und abhauen so ein bisschen, also so fluchtartig <lacht> sie nicht mehr wiedersehen so, weil er sich halt verknallt hat und dann kommt es aber noch zu so einem kleinen Showdown, wo die sich dann im Fernsehen so ein bisschen streiten und dann aber doch da quasi sich wieder versöhnen und sich äh, ja gestehen, dass sie doch ineinander verliebt sind. Aber erstmal müssen sie sich erstmal wieder gegenseitig ankacken. Und das ist halt ganz lustig, weil die sich halt am Dauer streiten und immer so aufeinander rumpacken, aber so auf so eine witzige Art irgendwie. Und ja, am Ende, man weiß halt die ganze Zeit, die stehen halt voll aufeinander so. Ja. Gibt es nicht in dem Film irgendeine Szene, wo sie in so einem Heißluftballon
1: zusammen unterwegs sind?
0: Ja, genau, das ist das am Ende, dass sie da. Ich weiß gar nicht, warum.
1: <lacht> ich weiß auch nicht mehr, warum. Ich kann mich nur erinnern, dass sie jetzt noch so im Heißluftballons sind und sich dann irgendwie auch
0: streiten, aber da kommt man ja nicht weg. Man kommt da ja nicht weg und dann müssen die ja irgendwie sich aussprechen. Genau, eigentlich war die Sendung schon für sie vorbei, aber die hatten dann noch so, ein, der Sender hatte dann noch so eine Kamera irgendwie im Heißluftballon oder so und dann wurde das auch doch noch weiterhin übertragen, wie sie sich da noch so ein bisschen anzicken, aber dann sind sie da auch wieder zusammengekommen in diesem Heißluftballon, genau. Das war so das Ende des Films. Ja. Das, doch, ich finde, das,
1: das zählt definitiv auch als so romantische Komödie. Der ist ja ziemlich lustig. Und der nimmt ja so dieses Kernthema auch, auch mit auf die Schippe. Das, es gibt nicht die wahre Liebe, sagt der
0: Typ. Und dann zeigt sich, es gibt sie doch genau zwischen den beiden. Ja, ich meine, man weiß jetzt nicht, was ein paar Monate später passiert. Aber, aber, <lacht> aber äh, so ist halt irgendwie ganz süß. Mhm, der ne? war, ja, ganz schön. Ja. Okay, Nummer fünf. Mhm.
1: Ich wette, diesen Film kennst du nicht. Ich glaube, es kennen ihn sehr viele nicht. Er war auch leider nicht so der Erfolg. Aber ich liebe diesen Film und ich finde ihn wahnsinnig lustig. Und zwar heißt er, wo die Liebe hinfällt. Mit Jennifer Aniston oder im Original Rumor It" von 2005.
0: Hä? Doch, das kennt man doch, oder? Ja. ja also, also ich kann, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, du musst es wahrscheinlich erzählen, aber das kenne ich auf gerne. jeden Sehr gerne. Ja, also der lief auch damals im
1: Kino, aber war halt wirklich irgendwie, war ein ziemlicher Flop
0: und ich finde den so lustig.
1: Also es geht um Sarah, gespielt von Jennifer Aniston und Jeff, gespielt von Mark Ruffalo und die beiden äh, sind verlobt und fliegen nach Pasadena nach Hause zu Sarahs Familie, weil ihre kleine Schwester nämlich heiratet. Und die haben noch gar nicht gesagt, dass sie verlobt sind, deswegen alleine diese Anfangsszene, da sind sie im Flugzeug, es ist so lustig. Und dann ist Sarah richtig nervös und nimmt sich diesen Ring ab und kriegt den Verlobungsring erst nicht vom Finger, weil im Flugzeug werden die Finger ja so dick. Dann meint sie so, nee, weißt du was, wir gehen jetzt zusammen auf die Flugzeugtoilette und haben Sex im Flugzeug. (lacht) <lacht> weil das ist dann ihre Lösung um das dann gehen sie halt nacheinander auf diese Flugzeugtoilette und aber natürlich kriegen sie es irgendwie nicht hin und dann ist sie halbwegs beruhigt und geht wieder und dann verlässt sie natürlich die Flugzeugtoilette zuerst, weil sie möchten ja nicht gesehen werden. Und dann geht sie halt raus und ihr Mann ist noch drin und dann kommt so ein anderer Typ rein, weil er mal muss. Das ist so also eine Art von Humor, ist ungefähr der ganze Film. Aber ich finde es sehr lustig. Nein, jedenfalls kommen sie dann in Pasadena an. Um, und der Vater holt sie ab, und ihre Mutter ist leider schon tot, aber der Vater ist halt da und der ist halt auch echt süß. Oh Gott, es gibt so viele Sachen aus diesem Film, die sich irgendwie in mein Leben integriert haben. Die fahren dann nämlich so: da sind irgendwie ganz viele Tunnel vom Flughafen zu dem Haus, und dann im Tunnel halten sie immer die Luft an, immer so, aber so klassisch und so mit dicke Backen machen, nicht einfach nur Luft anhalten, sondern so dicke Backen machen. Und dann sitzt ähm, Jeff halt vorne bei ihrem Vater und sie hinten und will eigentlich erst nicht mitmachen und irgendwann so ganz grummelig macht sie doch mit, aber dann sieht man halt einfach nur so praktisch, wie sie die backen, so aufnächst. Also so richtig. Ja. <lacht> ich, ich glaube, viele War finden das auch gar nicht so lustig, aber es ist ich Sind da es Kinder sehr dabei? Nein, 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 das ist nur sie und Jeff. Ach so, okay. Ja, aber ihr Papa ist so, das ist für sie ja noch, also für ihn ist das ja noch die kleine Tochter und wir haben das ja immer so gemacht und dann fährt er auch immer ganz langsam und dann sagt oh. er, fahr doch mal schneller. und dann sagt er, nee, ich habe ja wichtige Fracht an Bord und du, mein oh. Schatz, bist hier, da kann ich nicht so. Das ist schon, also der Vater ist echt ein richtig Süßer. Ja, naja, also die eigentliche Story ist aber, ähm, die sind halt in Pasadena und das geht in Pasadena das Gerücht um, also so Rumor has it, dass genau dort, die Familie liebt, bei der die Reifeprüfung passiert ist. Das ist ja so ein Film von noch vor ein paar Jahren, ja. ähm, wo ein Typ was mit einer Frau hat und mit seiner Mutter und das ist ja so die Reifeprüfung. Da kommt ja dieses Mrs. Ich Robinson. Ich kenne den ja Film. Siehst
0: du, sage ich doch. Ja. Ist das nicht Kevin Costner?
1: Ja, genau. Ach, Jedenfalls gibt es dann halt auch, ähm, findet Sarah raus, dass ihre Familie anscheinend die ist, die halt die Reifeprüfung ist. Und ihre Mutter hatte nämlich kurz vor der Hochzeit eine Affäre mit Bo Burrows, gespielt von Kevin Costner, und war mit dem weg. Und sie findet halt raus, dass, also ihre Mutter lebt ja nicht mehr, aber ihre Großmutter noch. Und dann findet sie eben raus, dass ihre Großmutter, gespielt von ähm, Shirley MacLaine, und die ist so geil, diese Frau, die ist so lustig, dass die nämlich auch mit Bob Bowers eine Affäre hatte. Und dann ähm, zählt sie aber so nach, weil ihr fällt auf, Mensch, ähm, so nach, ihrer, nach der Hochzeit ihrer Eltern ist sie aber sehr schnell gekommen und ihre Mutter hatte ja kurz vorher diese Affäre. Und dann denkt sie erstmal so, oh Gott ist sie nicht vielleicht, also ist Bo Burroughs nicht vielleicht ihr Vater statt ihr richtiger mhm. Vater. Und dann macht sie sich halt so auf die Suche nach Bo Burroughs und findet den auch. Der ist jetzt so ein reicher Internetmensch. Und dann verbringt sie halt mit dem Zeit. Also Jeff fliegt wieder nach Hause, nach San Francisco und nicht, nee, pf, ach, keine Ahnung, L.A., sonst wohin. Und sie erstmal zu Bo Burroughs, weil sie muss das jetzt rausfinden. Sie ist auch so Journalistin und so. Und dann schnackt sie halt ihn an und er erkennt sie dann sozusagen auch und sagt, ja, mit der Mutter hat er was. Mit der Oma sprechen sie mal nicht so an. Und dann ähm, hat sie halt auch was mit Bo Boris und betre- betrügt ihren, ihren armen Mann. Ja. Und ist mit Bo Boris da unterwegs. Dann, äh, er sagt nämlich also, er kann gar keine Kinder bekommen. Dann trifft sie aber Bo Sohn und denkt so, oh Gott. Aber nein, ähm, Bo Boris hatte leider einen Unfall, einen Sportunfall und hat ein stumpfes Hodentrauma erlitten und kann deswegen keine Kinder kriegen. <lacht> <lacht> Dieser Film hat so viele lustige Szenen einfach. Naja. Dann geht es natürlich, äh, fliegt sie zwischendurch, stimmt, sie muss nochmal zurück nach Hause, weil ihre kleine Schwester hat auf dem Weg in die Flitterwochen eine Panikattacke und dann will sie mit Sarah sprechen, weil sie weiß jetzt gar nicht, ob das so alles richtig war und dann versucht Sarah, sie zu beruhigen, indem sie ihr dann erzählt, dass also die kleine Annie, die macht das schon alles richtig, weil Sarah ist ja nun also viel, äh, viel verkorkster, weil sie hat mit dem gleichen Typen geschlafen, mit dem ihre Mutter geschlafen hat und mit dem der Großmutter geschlafen hat. Und dann meint Annie immer so was mit unserem Vater? Und so, nein oh Gott, das ist äh, ja und dann treffen auch Shirley mit Lane und äh, Bo Boros noch mal aufeinander. Ja also viele viele Verwicklungen und also in, in dieser ganzen Zeit merkt dann Sarah so der, den sie wirklich liebt und mit dem sie ihr Leben verbringen möchte, das ist Mark Ruffalo, das ist ihr Mann, das ist der Jeff. Der äh, trifft dann nämlich auch noch mal ein und kriegt dann mit, dass sie ihn betrogen hat und so und aber am Ende kann sie ihn dann überreden und ihm sagen, dass sie ihn liebt und dass sie ihn heiraten möchte. Und dann sind die beiden auch wieder zusammen und dann sagt so Jeff so, er hat nur eine, eine Bedingung, hat er. Wenn sie eine Tochter kriegen, darf die sich niemals mehr als 3000 Meilen Boros nähern. Wow. Und so, ich glaube so rein objektiv betrachtet, ist es vielleicht nicht unbedingt ein guter Film. Oder wie eine Kritik sagte, es ist Zeitverschwendung, aber sie tut nicht weh. <lacht> und das trifft es irgendwie auch. Also es ist jetzt nicht so, die Story ist jetzt nicht mega. Aber also die Schauspieler finde ich richtig gut. Also Jennifer Aniston sowieso, Kevin Costner macht das als Bo Boros auch gut und Shirley MacLaine ist halt
0: einfach so geil. Die ist so lustig. Aber Mark Ruffalo, der spielt da ja nur so eine Nebenrolle, aber der ist halt eigentlich ja. auch voll der gute Schauspieler. Mega Ja, gut. das stimmt schon, das stimmt schon. Da ist er jetzt halt so nicht so richtig. Aber ja, ich kenne den Film. Das ist auch so ein Fernsehfilm. Also habe ich schon ein paar Mal im Fernsehen angehabt und ich ich meine, so gilt die Pleasure von mir, ist Kevin, Kevin Costner Filme anzulassen. Wenn die kommen, <lacht> ja, dann lasse ich sie ja. immer an. <lacht>
1: Ja, eine Freundin von mir hat mal sehr viele DVDs gesammelt und der war auch dabei. Ich weiß gar nicht, den hat sie, natürlich einfach, weiß nicht, war irgendwie günstig. Haben wir mal gedacht, ach naja, wir machen den halt an und haben den geguckt. Da haben so laut gelacht und seitdem ist das halt so, ab und an sagen wir, wir müssten mal wieder Bobauros gucken. Wir haben auch lange Ah. nicht Bobauros geguckt. Mit ihr zusammen haben sich halt so die eine oder andere Sache integriert, sowas wie Luftanhalt, wenn man durch Tunnel fährt. Wir haben mehrfach festgestellt, wir schaffen es nicht durch den ganzen Elbtunnel. Nein. Der ist leider zu lang dafür, aber... Ach ja, es ist, wir hatten einfach sehr viel Spaß, wir, wir zitieren, glaube ich, heute auch immer noch so einzelne Szenen aus diesem Film und dieser Film hat mich so geprägt, wir haben den in der Oberstufe irgendwann halt mal geguckt, mhm. dass ich ein Zitat daraus, als Zitat in, in meinem Abi-Buch stehen habe, also wir, wir haben fürs Abi-Buch sollte Gott. jeder so ein Zitat, so ein Lebenszitat haben, ja, und ich habe, ich habe einen Bo Zitat da stehen. Ernsthaft? Das Leben muss auch mal bescheuert sein, sonst wäre es nichts anderes als ein aneinandergereihte Donnerstag. Und damit hat er recht. Bei Donnerstage. Also zumindest, es passte sehr lange und sehr häufig, weil Donnerstage halt immer so, äh, waren so kurz vor Wochenende, aber noch nicht richtig. Und dann hatten wir donnerstags auch immer so doofen Unterricht. Und dann, ja, habe ich in dem buch boros zitiert. Allerdings tatsächlich nicht richtig. Wir zitieren den Film immer wieder, aber wir haben so unsere eigenen Versionen. Aber es ist nah dran. Außerdem stimmt ja auch. Man muss halt auch mal was wagen. Sonst ist das Leben aneinandergereitet Donnerstage. Okay. Deswegen, also
0: Guckt euch Bo Boros an. es ist sehr lustig. Doch, äh, ja. Es ist auch so ein bisschen fragwürdig, ob die am Ende dann wirklich noch zusammen wären, wenn sie das gemacht hätte. Aber ja, also doch, das habe ich auch schon gesehen und fand das ganz lustig, ja. Kann man gut gucken. Aber lustig, ja. dass es bei dir so, ja. Manche Filme bleiben irgendwie so hängen und ja.
1: Ja, aber das ist halt echt eigentlich nur ein Highlight durch die, meine persönliche Geschichte sozusagen mit diesem mm. Film. Hätte ich den, glaube ich, irgendwie so gesehen oder unter anderen Umständen, ich weiß auch gar nicht. Das war halt so, eine wie man es früher gemacht hat, so eine Mädelsabendsübernachtung mit äh, zu viel Süßkram und Tiefkühlpizza und wir haben mm. uns beömmelt, man glaubt es nicht. Ihre Eltern meinen so, Mal, was zur Hölle habt ihr ja nicht gemacht, wir haben euch bis zu uns und zu ihr lachen <lacht> hören aus dem Kinderzimmer. So, oder naja, ja, Kinder, Jugendzimmer, ja. wie auch immer, waren halt noch in der Oberstufe irgendwie 10. Klasse oder sowas haben wir denn geguckt. Und es ist so, manche Filme da aus irgendwelchen Gründen findet man die dann einfach unendlich lustig und bei dem hat sich das einfach gehalten. Wenn wir den
0: heute noch gucken, das ist... Äh das waren schon ganz viele Filme. Ich mhm. habe jetzt noch einen, den, wo ich mir dachte, das kennt doch bestimmt jeder. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. <lacht> und Also da habe ich... Ge- ich habe jetzt ja noch ganz viele Filme auf meiner Liste, wo ich jetzt wirklich geschwankt habe, wen nehme ich da jetzt noch mit rein? Und ich habe am Ende geschwankt zwischen... Wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Und zehn Dinge, die ich an dir hasse. Und deswegen habe ich. Ja, jetzt <lacht> zwei Klassiker. <lacht> zehn Dinge, die ich an dir hasse, verstehe ich jetzt noch ein bisschen besser. Weil ich finde, glaube ich, der ist auch besser gealtert als, wie ja. werde ich ihn los in zehn Tagen? Ist ein bisschen sehr, ja. Also, zehn Dinge, die ich an dir hasse, ich weiß ja man, also Heath Ledger, Julia Styles, Highschool, Film. Was ich aber ganz lustig fand, dass es auf dem Theaterstück von William Shakespeare der widerspenstigen Zähmung basiert. Das wusste ich gar nicht.
1: Oh, uh, also okay. ist ein sehr viele Parallelen, von die
0: gehört. Die, die kann ich gleich mal ein bisschen aufzählen, aber es ist halt von 1999 dieser Film. Es ist sehr viel so Rockmusik drin und irgendwie hat mich das auch voll geprägt, dieser Film. Also ich war natürlich noch viel zu jung, als das neu war. Aber es gab es ja auch, ich weiß nicht, mit diesen alten Filmen, die gab es ja auch dann noch sehr oft immer im Fernsehen, so in den 2000ern so. Und da habe ich das dann auch, ja. als es so angefangen hat, mit so in der Schule cool sein und in der Schule irgendwie, ne, äh, gab es <lacht> diesen Film halt einfach immer. Und ähm, ich glaube, ja, ich fand es irgendwie einfach cool, diese Charaktere auch, die sich ja zuerst, das ist ja wieder Meat Ugly, die sich mhm. ja eigentlich nicht so mögen. Also zum einen geht es halt um Cameron, der wird ja von Joseph... Joseph Gordon-Lewitt gespielt, den kennt man auch. Der hat sich da in die hübsche Bianca, das ist so der Schulschwarm so von allen Leuten, verliebt und versucht dann darüber, die irgendwie kennenzulernen. Die ist aber mit dem Schönling, oder fast mit dem Schönling Joey zusammen. Also die interessiert sich ja für den, so klassisch. Sie ist halt irgendwie Cheerleaderin drin und toll und findet natürlich auch so den coolen Typen von der Schule cool und ja, Cameron ist da eher nicht so drauf. Also er ist halt eher so ein bisschen der Loser, sag ich jetzt mal. Naja, außerdem darf Bianca halt einfach auch nicht ausgehen. Also der Vater ist so, ja, die haben keine Mutter mehr, der ist ja so behüterisch und sagt so, nee, Bianca, du darfst halt sowieso nicht ausgehen. Es sei denn, deine große Schwester geht aus, zum Beispiel jetzt zum Schulball, wenn deine Schwester ein Date hat, die sich halt null dafür interessiert, dann darfst du auch ein Date haben. Deswegen versucht auf der einen Seite halt die Schwester erst einmal hinzukriegen, dass ihre große Schwester ausgeht, damit sie selber auf Dates gehen kann. Und Cameron versucht, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, indem er so einen anderen Typen, also Patrick, dazu bringt, ähm, Cat zu verführen. Also die müssen halt dafür sorgen, dass Cat ausgeht und einen Freund hat und Dates hat, damit Bianca Dates haben darf. So, so ist so ein bisschen die Grundstory. Patrick ist halt so ein Rocker-Typ, so ein Außenseiter, aber irgendwie ist er trotzdem ganz cool. Und, ähm, und das ist halt Heath Ledger. Und Kat ist halt Julia Stiles, die ist halt so ziemlich hochnäsig und ja, ziemlich klug und so weiter auch. Und die ist natürlich erstmal so, nee, was willst du denn von mir? Ich habe so also wirklich keinen Bock auf Männer und die sind alle dumm. Und äh, Männer ziehen mich also sowieso nur runter und halten mich davon ab, auf das College <lacht> zu gehen, was ich will und so. Also die ist halt wirklich so voll anti. Aber weil er halt auch so ein bisschen anti ist, passt es irgendwie dann doch ganz gut. Also so, er ist ja sehr charmant und er kriegt sie dann auch ziemlich schnell so, ja, doch dazu hin, dass sie lachen muss zum Beispiel oder so. Also es geht dann halt sehr viel über auch so Necken und miteinander ja fies zueinander sein so ungefähr. Und dann <lacht> mögen sie sich halt doch ziemlich und kommen dann auch wirklich zusammen. Aber sie findet dann halt heraus, dass Patrick quasi dafür bezahlt wird oder dazu gebracht wurde, mit ihr auszugehen, damit Bianca ausgehen kann. So, Das ist so ein bisschen dann der Konflikt da. Aber sie verlieben sich natürlich trotzdem und das muss er sie dann zurückgewinnen und sie überzeugen und sie hat dann noch so ein, also Cat hat noch so ein Gedicht geschrieben, das mussten die im Literaturkurs machen und ich glaube, das ist so, glaube ich, die, die Szene, die man am meisten kennt, wo sie so diese zehn Dinge auf, also wo sie so aufzählt, was sie an ihm hasst, aber sie liebt ihn auch letztlich, weißt du, kennst du die Szene? Mm,
1: ja, ja, ich kenne auch den Film, es ist nur ewig her, dass ich den gesehen habe. Es ist so gut immer
0: noch. <lacht> also ich finde es immer noch richtig cool. Ja, und dann am Ende, äh, ich glaube, hat er ihr eine Gitarre gekauft? Genau, er hat ja Geld bekommen und davon hat er ihr eine Gitarre gekauft, weil sie möchte auch gerne. Und dann kommen sie halt zusammen und sie verzeiht ihm so. Also das Geld hat er dann gar nicht für sich selber benutzt, sondern er wollte es halt auch gar nicht so richtig als Geld, sondern ja er hat das halt eigentlich nur so als Herausforderung angenommen sozusagen und hat aber <lacht> zufällig noch Geld dafür gekriegt. <lacht> Naja, oh. egal, aber genau, das Ganze hat halt voll die Shakespeare-Bezüge auch, zum Beispiel die Namen, also die Schwestern heißen bei Shakespeare in dem, der widerspenstigen Zähmung heißen die auch, Katharina und Bianca zum Beispiel, dann ist da, da auch die Orte, die Schule heißt irgendwie Padua und das ist auch die Stadt, in der Shakespeare Stück spielt, also da gibt es so ganz viele Parallelen, das ist halt irgendwie ganz cool gemacht. Ja,
1: Padua, ist das nicht in Italien oder? Mm, oder ähm, ja. Ich glaube schon. Fast Italien, Süd, was ist denn da drüber? Schweiz? Mhm. Auf jeden Fall den Stadtnamen habe ich schon mal gehört.
0: Ja, genau. Und so verschiedene Sachen. Dann ist da auch noch was mit Verona. Und Patrick heißt Verona mit Nachnamen. Also so Hm. eindeutige Parallelen auf jeden Fall. Deswegen die Handlung halt auch. Und das ist ganz cool, wenn man es so sieht. Also da ist mir dann auch aufgefallen, ah, vielleicht mag ich das deswegen so gerne, weil Shakespeare ist immer gut. Ähm ja ist ganz cool gewacht auf jeden Fall und ich mag immer so dieses wenn die sich erstmal so anzicken und dann also sie ist halt wirklich voll die Kratzbürste ne also Cat mag ja eigentlich gar keinen und ihre Schwester hasst sie dann auch weil sie halt einfach nicht ausgehen will aber die taut dann halt irgendwie so ein bisschen auch auf und geht dann auch feiern und kotzt glaube ich dann auch Patrick irgendwie vor die Füße oder so also ja es ist ganz lustig es ist halt auch so typisch dieses diese Schulgeschichten auf jeden Fall ne so die coolen Leute in der Schule die Nerds, die, ja, diese Rocker oder die Außenseiter. Und deswegen mm. machte ich den auch ganz gern. Aber es ist halt auch irgendwie süß und schon romantisch. Ich meine auch dieser Cameron, was der so für die Bianca macht, damit er, das muss man auch vielleicht nur erzählen, dass für Bianca dieser Cameron eigentlich viel viel lange so ein Freund nur ist. Also die freunden sich ja halt auch echt gut an und ich glaube, er gibt ihr Nachhilfe für irgendwas. Macht er natürlich nur, weil er auf sie steht hm. und sie checkt es halt voll ewig nicht, aber sie checkt dann irgendwann, dass dieser Joey, dieser schöne Typ, aus, also dass der eigentlich total dumm ist ja. <lacht> und dass da halt eigentlich nichts dahinter steckt und deswegen, ja, kommen die dann auch zusammen, also Cameron und Bianca kommen dann auch irgendwann hm. zusammen, ja, die ja eigentlich so der Anfang des Übels so ungefähr waren. <lacht> so richtig so Schulgeschichten und ich dachte, wir würden auch mehr ja. Geschichten aus dem Schulkrams haben, haben wir gar nicht. Da gibt es ja auch viele Liebeskomödien, so, ne? Die in der Schule stehen. Ja, so Highschool-Filme, ne? Ja.
1: Nee, stimmt. Haben wir nicht. (lacht) Ja, aber das ist ja auch so eine. Er hat auch sehr klassische romantische Komödie. Ja. Es ist Folge 10. Ich glaube, da kann man vielleicht schon anfangen, also. Wenn ihr uns auf Spotify hört oder auf Apple Podcast, freuen wir uns über eine Bewertung. Gute ja. Bewertungen führen wohl dazu, dass man weiter oben irgendwo einsortiert wird und vielleicht noch mehr äh, Hörer, die uns nicht persönlich kennen, mal in uns reinschnuppern und unseren Podcast hören. Deswegen bei allen unseren bisher schon vorhandenen treuen Hörern, wir freuen uns über eine Bewertung. Und äh, Kommentare sind natürlich auch sehr gerne gesehen. In diesem Fall ähm, Sonst auch gerne auf Social Media. Folgt uns doch bei Instagram, und lasst uns unter, unter dem neuesten Post doch mal wissen, was denn so eure top romantischen Komödien sind, eure top Romcoms. Ja, mhm. vielleicht äh, gibt es da auch noch was dabei, was wir heute noch nicht erwähnt haben, was vielleicht sogar nicht auf unserer Honorable Mentions-Liste steht, was wir auch noch mal gucken müssen.
0: Ja, ja wir freuen uns immer über neue Filme, die wir gucken können auch. <lacht> ja. Und vielleicht nochmal so ein Hinweis, wo es uns überall gibt, weil viele haben ja auch gesagt, sie gucken das dann einfach, sie hören uns dann auf dem, auf der Webseite, aber man kann uns auch wirklich auf diesen podcasts apps hören. Also Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify und so. Genau, Deezer, Podimo, ja, alles. Dann freuen
1: wir uns, ja, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört. Genau, Folge 10, Mini-Jubiläum. Ha, wild. Darauf stoßen wir dann vielleicht einmal an. Oh ja. Prost. Prost. Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild.
0: Und für die Musik an Uwe Junge.
1: Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Shownotes.